0: Estás escuchando tu podcast de baloncesto
1: El del ACB El del NBA, El del básquet europeo El del básquet femenino Estás escuchando Zona 3-2
2: Hola a todos, bienvenidos a la edición número 27 de la tercera temporada de Zona 32. Una edición muy especial, sé que esto lo digo muchas veces, pero es que esta quizá lo es un poquito más y lo es para nosotros. Una edición personal, una edición especial en lo personal, porque es nuestro capítulo número 99 en total, lo que es la víspera de, de nuestro centenario como podcast. No podemos prometer todavía qué va a ocurrir en ese capítulo 100. Si es que va a ocurrir algo, veremos a ver. Estamos todavía gestionando con los patrocinadores para los premios y los concursos que haremos y todo eso. Pero, de momento, solo podemos deciros que estamos eh, contentos de estar aquí y de haber aguantado aquí 99 semanas, de seguir hablando de baloncesto en 99 ocasiones y de poder, ojalá, seguir otras 99, 100, 200 o todas las que sean posibles. Hoy que, fíjate, no estamos todavía en el 100 y estamos ya sintiendo un poco el, el espíritu del 100, mmm, quiero aprovechar y dar las gracias antes de la bienvenida a Pepe y a Javi, que están aquí conmigo una vez más, por estas 99 semanas, por estos 99 capítulos y por todos los que estén por llegar. Javi Morilla, muy buenas y muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por, por de, hace 99 programas, haber empezado esta andadura, ¿no? Este, este proyecto tan, tan interesante y tan, tan, tan divertido para nosotros y, y eso, pues deseando ya contar, a ver, decir, oye, pues no está en un podcast centenario, eso, va, eso ya, ya da caché, ya empieza esto esta sonar, así que muy contentos y venga, vamos a por el 99, que sin, sin 99 no hay 100 nuevo.
2: Eso es, vamos primero por el 99, ya la semana que viene celebramos. Pepe Kubrick, antes de nada, muchas gracias y bienvenido, ¿cómo estás?
0: Eh, pues muy bien, encantado de estar en el programa 99, número número realmente bonito, ¿eh? Eh, no, aunque no se, no se lleva mucho en las camisetas, a ver, Jay Crowder, me acuerdo ahora mismo, pero, pero es un número muy, muy de pionero, de, de Josh Micah, era el, el, gran, el uno de los grandes Mr. Basketball, ¿no? En fin, bueno, 99, pues ya podemos gritar lo de queremos 100, como se gritaba en las, en las canchas españolas cuando se estaba, los equipos estaban en los noventa y pico puntos y, y, y se quería rebasar esa cifra, que es la más bonita en, en anotación al baloncesto, que, por cierto, últimamente llevamos años ya que, gracias a Dios, se están volviendo a esos a esos números tan exuberantes ofensivamente.
2: Bueno, pues vamos a intentar nosotros eh, estar a la altura. Simplemente decir que allá por el año 99 nació un tal Luca Doncic, un jugador que a esto del baloncesto últimamente nos está dando bastante... Miga y bastante de qué hablar, vamos a ver si conseguimos estar a la altura y al nivel De momento, capítulo 99, vamos a intentar empezar y seguir con la tónica habitual Pepe, la ACP sigue adelante, antes de empezar a grabar lo hablábamos Estamos ahora mismo un poco en un tiempo de tierra de nadie porque estamos todavía lejos del playoff Pero es cierto que no podemos dejar de mirar con tensión, sobre todo la parte de abajo, ¿verdad?
0: Sí, yo ya lo dije la semana pasada, me parece que por abajo está, está chulísimo, ¿no? Pero bueno, es una. hemos vivido una jornada CB, la Vigésimo quinta, que por fin hemos vivido una jornada íntegra. Los nueve partidos que correspondían se han podido jugar. Eh, y es una jornada que nos trae un cambio de líder, por cierto. Aunque llevábamos ya semanas diciendo que eh, aunque el Madrid aparecía primero en la tabla, el porcentaje de victorias del Barcelona era superior. Bueno, pero el Barcelona ahora ya lo ha rebasado también en, en número de victorias y. Y bueno, pues el, el, eh, esto se debe principalmente a los resultados de, de esta semana, ¿no? De la derrota del Madrid en casa ante el Manresa, eh, es la, la quinta derrota consecutiva del de, de Madrid como anfitrión, eh, sobre todo con una segunda parte horrible en la que encaja un 34-52, especialmente el tercer cuarto, eh, que, que es un parcial 16-30. Al final, 75-86, otra vez problemas en el tiro exterior, fatal, 6 de 30, pero es que además eh, 2 de 17 en la segunda parte, o sea, el, el 6 de 30 ya es malo, es un 20%, pero ese 2 de 17 en la segunda parte habla de, de, del hundimiento del Madrid en esa, en esa segunda parte, porque es un porcentaje muy malo y además con un volumen muy alto de lanzamientos. A pesar del buen momento que está viviendo Rudy, de que deck por fin, está... está Está demostrando su nivel, e incluso Yabusel está volviendo al gran nivel que había demostrado a principio de temporada. Pero eh, el, eh, el Madrid se encontró con un Manresa fortísimo. Hay que ver cómo sigue Moneque. Es que, ojo, otro partidazo: 14 puntos, 10 rebotes, 23 de valoración. Además, un gran Luke May, el jugador americano con 20 puntos y 4 rebotes, que tuvo un momento de explosión anotadora de esos de, de, de Carroll, con 12 puntos en, en dos minutos. Estuvo muy bien Baltonen con su 14 más 7 rebotes Y Dani Pérez, ¿eh? el, el timón de, del Manresa No tanto asistiendo, pero 17 puntos y 3 rebotes eh, Bueno, el Madrid eh, incidió además Lazo en un dato Que habla muy mal de, de la dirección de juego 12 asistencias por 19 pérdidas ¿no? eh, Y bueno, pues el, el, el Madrid segundo con 18-6 Y ojo al Manresa, eh, tremendo 16-8, tercero en la tabla clasificatoria el Barcelona, como decimos, líder con balance 19-4, ganando fácil al Gran Canaria 98-80 y otra vez, pues un día más en la oficina. Los 12 jugadores anotando y jugando, ojo, al menos 13 minutos. O sea, que menuda dosificación tan buena que pudo hacer Jaskevicius, destacando a Brines. Con 20 puntos y 3 rebotes, 5 de 6 en triples y 24 de valoración. El Gran Canaria, bueno, siguen en la lucha por playoffs pero, pero se complica un poco. Décimo, balance 11-12. Hay que seguir hablando también del Juventud, ¿eh? que, que tampoco pierde comba. Está en la cuarta posición, balance 16-8, que es el mismo que el Manresa. Eh, después de ganar a, a, en Sevilla al Betis, que sigue colista con 6-17 de balance. Y ganaron de 11, 66-77. Pero bueno, un partido dominado por el Juventus salvo el primer cuarto. Eh, y Joel Parra, seguimos hablando de no para de crecer. En esta ocasión, bueno, súper completo, 13.6 rebotes, dos asistencias, dos robos y dos tapones. 22 de valoración y de hecho es su máximo en valoración ACB hasta la fecha. Eh, y el resto de equipos de la zona alta tampoco ceden. Porque Valencia, Tenerife y Basconia ganaron para seguir quinto, sexto y, sexto y séptimo, respectivamente, con una victoria de diferencia cada uno. Es decir, 15 Valencia, 14 Tenerife y 13, eh, 13 Basconia. Pero para aliarlo un poco, cada uno con un número distinto de partidos jugados. Eh, Valencia lleva 23 con 15-8, Tenerife 22 con 14-8 y Basconia 24 con 13-11. Pero Basconia, muy importante la victoria de este fin de semana en un duelo directo por playoffs al, al Breogán. Eh, pero bueno, el Berogán ha salvado el averaje Puede ser importante este averaje eh, Por un punto eh, Al perder de 5, 89-84 Y el Berogán sigue noveno 11-12, sigue también en pelea por, por playoffs eh, El Tenerife Ahonda en la herida del Burgos Le gana 91-78 Y vuelve a meter al Burgos en descenso Ahora mismo el Burgos penúltimo Con balance 7-16 Y el Valencia pues sufrió muchísimo para ganar al Zaragoza, que venía con, con el interino Alex Durán entrenador, le ganó por dos puntos, 81-79, incluso el jugador del Zaragoza, Jordan Bond, que acabó con 27 puntos, eh, tuvo, un, tuvo un lanzamiento triple sobre la bocina que pudo dar el partido al Zaragoza. Bueno, por otro lado, el Zaragoza después de este partido ha confirmado a Dragan Sakota como nuevo entrenador, un entrenador serbio, muy veterano, eh, que nunca ha entrenado en España, de, por otro lado, y, bueno, pues mucha gente le conocerá por ser el padre del de jugador Dusan Sakota, que, que sí conoce nuestra liga. Su hijo jugó en Murcia, yo creo que hace un par de temporadas. Eh, y de equipos de arriba, de, de playoffs, aparte del Madrid, solo perdió el Murcia, que está octavo, con balance 12-10, en un partido loquísimo ante Fuenlabrada. Son dos equipos que juegan mucho al ataque y el marcador final, pues, lo deja claro, 105 95 con 41 puntos del Fuenlabrada en el último cuarto, pero además 32 de Lucan. O sea, en total, un, 73 puntos entre los dos equipos en ese último cuarto. Es un récord conjunto en, de anotación de dos equipos en un cuarto y un partido descomunal del canadiense Kyle Alexander del Fuenlabrada. 30 puntos, 11 de 3 en tiros de campo, 6 de 6 en libres, 9 rebotes, eh, 36 de valoración. Fuenlabrada toma aire respecto al, des, al descenso, decimocuarto, con balance 8-16. También toma aire el Andorra, que ganó al Bilbao. Ojo que el Bilbao, bueno, sigue en la pelea por playoffs, decimoprimera posición, balance 11-12. Eh, pero, ¿cómo necesitaba esta victoria el Andorra, que se pone decimotercero con 8-16? Necesitaba también ganar Unicaja, ahora mismo más que para meterse en, en pelea de playoffs, para no complicarse con el descenso. Por eso, una victoria vital en Santiago, que les pone decimosegundos con 9-14 y el Obradoiro decimoquinto con balance 8-16, eh, con ese atasco de nada menos de cuatro equipos con balance 8-16 ahora mismo. Y bueno, gran partido de Brizuela en, este, en esta ocasión con 24 puntos y 5 asistencias y 24 de valoración. Y por cierto, en el Unicaja de, debutó un chaval de 15 años, Mario Saint-Superi, eh, que es malagueño de nacimiento a pesar del apellido francés, que casi se parece un poco al del autor del Principito, y es el... Quinto jugador más joven en, en debutar en, en la Liga Endesa, yo creo. Hay que recordar que el más joven sigue siendo Basala Bagayoko, con 14 años y pico, del Fuenlabrada. Ya lo dijimos la, la pasada temporada, que es un jugador que, bueno, no se está hablando mucho de él, pero está jugando está jugando bastante en el, en el Fuenlabrada para ser un chaval que todavía no ha llegado a los, a los 16 años. Eh, pero bueno, seguiremos la pista de Mario Seinsuperi, va a ser de nacionalidad española, como digo, nacido en Málaga. También tenemos que decir que ha habido dos aplazados de la jornada 20. El miércoles 16, un basconia Barcelona, que gana el Barcelona 77-96. Qué partidazo hace el Barça y, sobre todo, la Provitola. Qué contento está la Provitola jugando prácticamente a... de escolta, haciendo su récord de triples. Ocho triples. Ocho de 11 solo anotó triples, 24 puntos. Y el jueves, el jueves 17, tuvimos un Juventud 82 Gran Canaria, 75. Y por último, para cerrar este bloque, también quiero recordar que tenemos la Copa de la Reina eh, a partir de este jueves, formato final a 8, en La Fonteta, en Valencia, y además televisada por, por Teledeporte. O sea que todo el que quiera seguirla, pues la puede seguir en, en abierto por el canal de, de Televisión Española de Teledeporte.
2: Por favor, todo el mundo atento, que es eh, la Copa de la Reina. ¿eh? Si ya engordamos aquí en su día la Copa del Rey, eh, la Copa de la Reina también es un torneo maravilloso, estupendo y que todos deberíamos seguir y estar atentos a teledeporte durante este fin de semana. Habíamos acordado antes de empezar a grabar dentro de nuestra reunión de guión, pasar un poco por encima de lo que es el bloque ACB porque luego en Europa tenemos bastantes noticias. Pero Javi, te voy a hacer una pregunta de estas de opinión y te voy a poner un poco en un brete porque viendo la clasificación Pepe nos decía que, que Real Madrid ha vuelto a perder, nos decía quinta derrota seguida como anfitrión. Y, oye, mirando la clasificación, el Real Madrid está igualado en partidos con Manresa y Badalona y dos victorias por encima de estos dos equipos, con un partido más que Valencia, que si Valencia lo gana empataría también con Manresa y Badalona, e incluso Tenerife dos partidos menos que si los ganara con, empataría con Manresa y Badalona. ¿Me explico? Ahora mismo, virtualmente, el Real Madrid está solo dos partidos por encima de Manresa Badalona y si los ganaran, sus partidos pendientes, Valencia-Tenerife... Y Vasco, no, perdón, Valencia y Tenerife también. Cuatro equipos al acecho de esa segunda plaza. ¿Qué? Y aquí viene mi pregunta. ¿Debería el Real Madrid ver peligrar? ¿Tú ahora mismo ves que, que en medio de la crisis en la que están los de lazo, esa segunda plaza, cuando el colchón es de dos partidos, podría estar en el alambre? Es una
1: pregunta donde el contexto es fundamental. Eh, si estamos viendo la, la, la increíble... por por Totalmente sorprendente y que va contra, contra la naturaleza, contra la racha de, de cinco derrotas consecutivas a domicilio en, en casa del, del Real Madrid, pues la respuesta es: pues sí, sí, podía no peligrar. Ahora mismo el Madrid le cuesta mucho ganar cualquier partido. Ahora mismo el Madrid en casa es un manojo de nervios, se desploma en las segundas partes. Eh, parece que en las segundas partes se olvida todo: se olvida tirar, se olvida, se olvida los sistemas, se olvida defender el rebote. Eh, están pasando cosas muy muy raras. Es un equipo que ahora mismo eh, funciona a espasmos, eh, que, que parece haber perdido todo automatismo, que ante, la, ante la, los problemas, pues al final es todo dásela a los veteranos. Los veteranos a veces a veces sale cara y a veces sale cruz. Y, y ahora mismo
2: la, dependerá
1: más bien de la regularidad de los que vienen por detrás que de que el Madrid eh, pueda asentar su, su ritmo el ritmo de Paquidermo que le, que le caracterizaba todos estos años, de ¿no? arrasando eh, en España sin mayores problemas y con amplísimas eh, ventajas en la clasificación. No es así este año. Eh, dos partidos son, son bastante, aunque no, aunque no suficientes para que el Aso pueda, pueda relajarse. El Madrid tiene que empezar a ganar en, en ACB y tiene que empezar a ganar ya, porque si no las dudas cada vez van a ser más importantes, los de atrás se lo van a creer más y oye, es una segunda, una segunda posición es muy, muy golosa, muy golosa de cara a poder llegarse a una final, eh, cosa que a algunos de los jugadores, de los equipos que ven por detrás estoy seguro que, que se les ponen los ojos golosones de poder pe pensar en llegar a una final contra la Barcelona y de, y de eso va a depender, de que el Madrid recupere un poco su senda, que todo el mundo está diciendo, bueno, pues es, terminará ya la crisis, terminará ya la crisis, de momento la crisis en ACB sigue abierta, sobrevive el, el Madrid en Euroliga gracias a... Eh, no sabemos muy bien por qué hay tanta diferencia ¿no? en, en euroliga si sí se está ganando en, en acb no de juego no hay tanta de juego básicamente en euroliga están entrando cuando tienen que entrar y, 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 en, y en acb no y eso lleva al pánico de estas segundas partes pero ahora la situación desde luego para el Aso es bastante comprometida mucho más de lo que nos podíamos imaginar a estas alturas yo creo que al final la sangre no llegará al río pero pero eh, yo he eh, avisar y los, los fieles eh, oyentes de Zona 3 lo saben, que yo pensé que esta crisis terminaría eh, terminaría con el mes de febrero como muy tarde y ahí estamos, a mediados, estamos a 22 de marzo y, y la crisis está ahí y las alarmas se empiezan a pitar fuerte en, empiezan a, en, en el Madrid porque al final, fíjate, en ACB hemos ganado, ha ganado el Madrid a, a Burgos y, y ya está, lo demás han sido disgusto tras disgusto.
2: Pues sí, la cosa pinta mal, pinta mal y de ahí un poco la pregunta, ¿eh? porque ahora mismo no sé si el Real Madrid tiene que mirar más hacia arriba e intentar luchar esa primera plaza con el Barcelona o hacia abajo y tratar de salvar la segunda plaza que a día de hoy tiene y salvar la frente. Equipos como decía, ¿eh? es que no es uno el que viene por detrás, tiene a Manresa, tiene a, Badalor, tiene a Juventud, tiene a Valencia y bueno, veremos queremos saber Tenerife que también tiene ahí la posibilidad de, de, ponerse, de ponerse a dos partidos.
1: ¿Cómo se nota que eres profesor? Porque me has, me has, me has perfilado la pregunta para que, para que pueda sacar buena nota, para que pueda aprobar. Claro, si me lo planteas así, clarísimo. O sea, el Madrid tiene que mirar para abajo. El Madrid ahora, su objetivo es mantener la segunda plaza, la primera plaza de Barcelona. Es absolutamente inasumible en lo que queda de competición, como está el Barcelona y como está el Madrid. Que son eh, planos totalmente en dirección, en dirección con direcciones opuestas. O sea, el Barcelona va para arriba, las rotaciones van perfectas, como bien ha comentado Pepe. Todos los jugadores están contribuyendo el ACB en lugar de ser una fatiga es un, es un banco de pruebas para otorgar minutos y para dar descansos y el Madrid es todo lo contrario el Madrid es un dolor de muelas hay que poner, se acaba siempre con sufrimiento se acaba siempre sprintando tienes que poner a los veteranos más tiempo del necesario desgastándolos física y mentalmente el otro día creo que Jul tenía una, un agotamiento mental bastante evidente y aún así eh, Lazo siguió recurriendo a él así que sí el Madrid lo mejor que puede hacer ahora es intentar salvar la segunda plaza que luego ya sabemos lo que son los playoffs y ya saber qué pasa, a ver si lesiones, estados de otra forma, etcétera Por eso, los playoffs serán otro día, como aquel que dice, y será otra batalla. Ahora mantener la segunda plaza es el objetivo del Real Madrid.
2: Ahí queda la frase. Vamos a cerrar con eso, nuestro bloque ACB. Y nos vamos a ir a Europa, porque en Europa hoy tenemos mucho de qué hablar, de chicos, de chicas y de todo. Vámonos a nuestro bloque europeo. esta semana vamos a empezar hablando de chicas. Teníamos pendiente ahí el duelo entre Avenida y Girona. Te voy a dejar que lo cuentes tú, porque tú fuiste el que dijo que podríamos irnos a un tercer partido. Aquí estábamos Javi y yo diciendo que la, la eliminatoria, ese cuarto de final de la Euroliga Femenina, se acababa en Girona y no. no El equipo catalán consiguió llevarlo al tercer partido donde, eso sí, se jugó el sábado, no se disputó, no se disputó una vez más el miércoles donde el sábado Avenida sí pudo imponerse por nueve puntos y bueno, poner un pie una vez más en una Final Four que parece ya que le merece, que, que le pertenece por derecho, ¿verdad?
0: Eh, sí, bueno, segunda segundo año consecutivo, cuarta vez en la historia que el Perfumerías Avenida se mete en la Final Four y, y bueno, sí que es cierto que, que parecía un poco lo más lógico teniendo en cuenta que el Girona venía un poco invitado por la, la expulsión del, del Ekaterimburgo. Bueno, ha sido una eliminatoria caliente, de hecho, eh, pues ha habido... El, 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 el Perfumerías Avenidas se, se ha disculpado por algunas, algunos gestos feos por parte de algunos aficionados, ha dicho que va a investigar insultos que ha habido a la recepción del, del Girona, bueno, han dejado claro que han sido dos aficionados, ¿no? con insultos sobre todo a Alfred Yulbe, bueno, la, las, las guerras entre Yulve e Íñiguez pues son, son de sobra sabidas y bueno, al final pues yo creo que se ha impuesto el mejor, ¿no? 74-65, nos deja la despedida europea también de, de Laia Palau, por cierto, este partido, ¿no? La despedida a, a nivel eh, de competición continental y bueno, ya está configurada la Final Four, aunque todavía no hay sede, sabemos que el que la avenida se enfrentará al sopron Basket húngaro, que un club que conoce bien Roberto Iñiguez, por cierto, porque fue entrenador allí entre 2017 y 2019. Y la otra semifinal es el, el USK Praga frente, frente al Fenerbahce. Eh, bueno, sabíamos que íbamos a tener un representante español en la, en la Final Four de esta Euroliga. Lo que sí tenemos que dar también es una mala noticia, porque en la Eurocup, eh, el vigente campeón, el Valencia, pues se ha quedado se ha quedado fuera, ha caído en cuartos y no va a poder re, eh, reeditar el título, que ganó en buena liga la pasada temporada. En este enfrentamiento a, a ida y vuelta frente al, al Reyer Venecia, el que ha sido, por cierto, su rival en Eurocup en, en liga regular esta semana, en, en la Eurocup masculina, pues eh, cayeron en Venecia por ocho puntos mientras que habían ganado... en en casa por cuatro, con lo cual, pues, eh, bueno, pues tenemos una buena noticia, que sabíamos que, que le íbamos a tener de todas todas, con un representante en la, en la Final Four de la Euroliga y una mala con la eliminación del Valencia.
2: Bueno, eh, antes hablábamos de empezar a grabarse casi se repite la Final Four de la Euroliga de la temporada pasada, solo cambia un equipo, entra nos ha dicho Pepe que la otra semifinal, aparte de la de Avenida y sopron que por cierto ya fue una semifinal de la temporada pasada, ganó Avenida de Once y jugando a la final, eh, para luego perder al que a la postre sería campeón Ecaterimburgo, que es el equipo que echamos de menos esta temporada, lógicamente como ya comentamos por, por esa decisión eh, FIBA eh, que fue quien se enfrentó a Fenerbahce también este año tenemos como invitado al Praga el Praga es el equipo nuevo, pero los otros tres equipos repiten la, la Final Four de la temporada pasada, incluso ocupando los mismos puestos que ocuparan en su día, Avenida y Sopron se volverán a enfrentar en una semifinal el viernes 8 de abril, estaremos atentos de esto, y en la misma, el mismo torneo ese mismo día, el viernes 8 de abril, será Praga quien juegue contra Fenerbahce. Veremos a ver si Avenida es capaz de reeditar el resultado de la temporada pasada, ganar de 11 a Sopron y meterse en esa final que se jugará el domingo 10 de abril, y ojalá, oye, pues ya que no está de Ecaterimburgo, conseguir levantar esa Euroliga por primera vez. Vamos ahora sí, Pepe, al resto de competiciones masculinas que ahora tenemos eh, cosas de qué hablar y luego bueno, pues tendremos que volver a poner en orden un poco la EuroLiga que con esto de los equipos rusos sí, equipos rusos no nos está volviendo a todos locos.
0: Sí, pues empezamos como siempre por la Basketball Champions League donde, pues quién nos lo iba a decir, pero el Manresa es el único que se la juega esta semana con lo bien que lo que, que lo ha hecho el Manresa durante toda la temporada. Eh, en la Basketball Champions League, pues bueno, ha perdido con, en Turquía con el de 89-84, y esto le deja mmm, de cara al último partido que lo juega hoy mismo, dentro de una hora prácticamente, o sea, hoy martes 22 a las 8 y media, recibe al, al Tofas, eh, al Tofas Bursa de Turquía, y es una final, una final en el no con Ghost. Eh, no, se la, no se puede arriesgar el, el Manresa a otro resultado, eh, tiene que ganar este partido para que así pase lo que pase en el otro partido entre Daruza faca y el Treviso, que lo normal es que gane Daruza Faca, porque el Treviso no ha ganado ni un partido, pues así pasen eh, Daruza faca y, y Manresa, porque si pierde y gana el Daruza faca que ya digo que es lo más probable, pasarán los dos equipos turcos. Por lo demás, el resto de, de o sea Tenerife y Unicaja están clasificados. El Lenovo Tenerife ganó en Lituania el Vilnius fácil, 64-83... No solo está clasificado, sino que además como primero, o sea que tendrá eh, factor cancha para, para su emparejamiento de cuartos de final. Y el Unicaja, bueno, eh, tuvo, una, tuvo un resultado bastante cantoso en Bélgica con el Ostende. Perdió de 18, 86-68 y se complica la primera plaza. Eh, el Unicaja no juega esta semana, ya ha jugado sus cuatro partidos. Aquí como quitaron al Prometei pues se quedó la cosa en tres equipos. Y, y ahora depende de lo que pase en el partido de Bélgica entre Ostende y Club Napoca. Eh, si el Ostende gana de 17 o más, eh, va a ser primero de grupo. Y si el Club Nacopa, Napoca gana, va a ser primero el rumano. Con lo cual, el Unicaja, para ser primero, necesita que el Ostende gana, gane, pero de menos de 17. Unicaja, lo que sí tiene asegurado, es por lo menos el segundo. Y respecto a la EuroCup, bueno, pues buenas noticias otra vez. En esta competición es que vamos sobre ruedas, pleno, pleno de victorias de los cuatro equipos. El Juventud sigue muy fuerte, eh, 65-50 al Iabecis panebecis lituano eh, Con una victoria más en los tres partidos que le quedan de liga regular, se asegura acabar líder del grupo. Lleva ahora mismo un balance 12-3. Normal que hayan renovado a Carles Durán hasta 2025, como hemos conocido esta semana. En este grupo A, también Andorra ha ganado en Turquía al Turk Telecom 76-83. Y en el grupo B, pues victoria del Gran Canaria en, en Alemania, en noventa 93-94, con Slaughter anotando la canasta decisiva para seguir líderes de su grupo, con 11-4, empatados, por cierto, con el otro español, con el Valencia, que ganó 86-80, aquí sí, al reyer Venecia. Lo que no pudieron hacer las chicas. Bueno, que sí las ganaron de cuatro, pero luego perdieron de ocho. Eh, y en Euroliga, bueno, en Euroliga primero vamos a empezar diciendo que se confirma la exclusión de los equipos rusos. Lo hemos conocido esta misma tarde, ya si te metes en la, en la web de la Euroliga, ya no está la clasificación oficial y oficiosa. Ya, la, la clasificación oficial ya es sin equipos rusos, con el FS V, que está jugando ahora mismo contra el Real Madrid. Y el viernes, por cierto, veremos qué pasa con la selección, con, con la selección rusa porque posiblemente se anuncie también su exclusión de, de las próximas competiciones, o sea, de las ventanas FIBA para las próximas competiciones internacionales, y veremos qué pasa con esa sede que ya hablamos aquí de Georgia. Eh, bueno, tuvimos pleno, por otro lado, en, en los resultados de Euroliga, con el Madrid ganando en casa, todos jugaban en casa, a las 70-58, casi ya tiene eh, confirmado el factor cancha el Real Madrid, que sí lo tiene el Barcelona, ganó 82. 70 al Estrella Roja, sigue líder, por supuesto, y el Vasconia, bueno, pues buena victoria frente al Alba Berlín, 85-68. Esta semana, doble jornada, ojito a la doble jornada del Madrid, con dos salidas, una, una la está teniendo ahora mismo en Estambul frente al F. Spilsen, y luego tiene que ir a Israel a jugar contra el Maccabi. El Barcelona la tiene un poco más plácida de la semana, porque tiene una salida, bueno, a Berlín, y luego recibe en casa al Fenerbahce. Bien, y el Vasconia, eh, bueno, es que para el Vasconia son todos finales. Recibe al Fenerbahce y luego tiene que viajar a, a Francia a jugar contra el Mónaco.
2: Fíjate, lo del Madrid-Maccabi de esta semana podría ser un prolegómano de lo que finalmente fuese un playoff. No lo hubiéramos dicho ni en 100.000 años hace, hace un mes o dos meses. Y ahora mismo, Real Madrid segundo, Maccabi séptimo, sería el enfrentamiento de playoff. Javi. Te quiero preguntar por esta nueva Euroliga, ya la semana pasada estuvimos hablando un poco ¿no? de la situación con equipos rusos, de la situación sin equipos rusos, pero oye, es que ahora mismo Basconia se nos queda a un partido del playoff, cuando llevamos todo el año diciendo que la temporada de Basconia era para tirar. Ahora mismo tú eres querejeta y dices, oye, volvemos a subirnos al carro y tiramos para adelante, o seguimos con la dinámica que llevábamos de vamos a ir un poco arrastrando y remodelamos un poco el piso en verano. Mira, yo
1: eh, tengo tanta admiración por Keregeta, flipo tanto con las cosas que consigue Keregeta, que yo no sé si no estará detrás de Putin para haberle convencido para invadir Ucrania. O sea, yo de Keregeta me espero cualquier cosa y esto no lo descarto en absoluto porque Carambolas, un equipo desahuciado, no, lo siguiente en Europa entre que han desaparecido esos tres equipos y que sus derrotas contra ellos han dejado de contar, pues tenemos a un Vasconia que, que dices tú, pues claro que me iba a por todas, a por todas, porque un play-off play de, de Euroliga es un playoff de Euroliga, eh, eso da caché, eso da, eso, da, eso da prestigio, eso te sirve para consolidar proyectos, eh, los jugadores que ya se hacen un play de Euroliga ya tienen veteranía, los entrenadores ya tienen ahí, ya su, su, ya tienen ahí su bautismo de fuego, su su experiencia acumulada, así que sí, sí, yo me iba a tope y, y seguiría apostando por, por, por ver, ver a ver qué sacan y si lo sacan, pues oye, pues eh, significa que, que había unas bases mejores de lo que podíamos pensar hace dos semanas y que los cambios y, y volantazos pues han surtido han surtido efecto, así que verdaderamente eh, yo supongo que Kerejeta estará pues, muy muy contento y afilando los dientes de que a lo mejor consigue colocar a un equipo que era un desecho de tienta hace tres meses, pues está a, a un partidito de meterse en todo un playoff de, de Euroliga en una temporada rara, por circunstancias extremas, pero bueno, Keregeta de eso sabe un montón, y si alguien se ha sabido moverse siempre siempre por despachos y conseguir milagros, Dios, así que no descarto, no descarto que haya estado detrás de, de la decisión de Putin de invadir a Ucrania.
2: Lo tiene difícil Baskonia, ¿eh? porque le quedan dos partidos. Si no, si no estoy mirando mal el calendario, le quedan dos, efectivamente. Mónaco, precisamente, rival directo, y Zalgiris. Sus dos últimas jornadas serían contra Unix y CSK, precisamente dos equipos que no que no van a disputar esos partidos. Le quedan dos partidos, como digo, y de los equipos que tiene por delante, Estrella Roja, le quedan tres, y a Mónaco también le quedan tres. Entre ellos, uno contra Baskonia. Aún así, oye, eh, lo de soñar en Basconia ahora mismo es posible. Pepe, hablando de Basconia y viendo el calendario, te voy a leer también el calendario de Madrid y Barça, aunque lo del Barça parece bastante claro que será eh, primero. Me gustaría que me dijeras si lo ves tan fácil cuando te lea el calendario y sobre todo si ves al Madrid aguantando el segundo o si tiene que empezar a preocuparse por Olympiacos o Milán que vienen por detrás. Te he leído el calendario de Basconia, si quieres eh, dime si le ves opciones de meterse en playoff, como digo, le quedan Mónaco y Zalguiris. A Real Madrid le queda el partido que está jugando ahora contra el EFES, al descanso va ganando de siete. Le queda Maccabi, fuera, le queda Panathinaikos, fuera y termina en casa con el Bayern. Es decir, al Madrid le quedan tres partidos y medio, junto con este que está disputando ahora. Al Barcelona, por su parte, le quedan también tres jornadas, recibe al fenerbache visita a Olympiacos y termina recibiendo a Maccabi. Dime de estos tres, eh, tenemos tres equipos en tres situaciones diferentes y yo creo que con objetivos, aunque lo de Madrid y Barcelona se puedan meter en el mismo cajón, diferentes. Porque ahora mismo creo que lo de Barcelona es mantenerse, lo de Real Madrid es aguantar la segunda plaza como sea y lo de Basconia es soñar. Pero dime con qué opciones le ves a cada uno.
0: Pues a ver, el Basconia es que, claro, tiene una final ya mismo con el, con el Mónaco que de ahí, ahí tiene muchas opciones de... De conseguir, de conseguir meterse finalmente, porque luego el otro partido me has dicho que es contra Zalgiris, ¿no? Que sigue siendo, si no me equivoco, el colista. Pues, hombre, si te la tienes que jugar ante el Zalgiris, es que yo creo que hubieran hubieran, lo hubieran firmado a comienzo de temporada o, o hace meses viendo ya cómo se les estaba eh, torciendo la cosa. Eh... Y, a ver, el, el, el Barcelona yo creo que va a amarrar esa primera plaza porque es que el, el, las sensaciones que está dejando el Barcelona ahora mismo es de, de rodillo de, de totalmente, o sea, están al nivel, a un nivel espectacular. Eh, como estaban la temporada pasada, con la diferencia de que no hay ningún equipo que le pueda seguir el ritmo ahora mismo, porque la temporada pasada decías, bueno, ostras, ojito que el EFES, parece que el EFES este año también eh, va a culminar lo que no pudo culminar el, el año de la pandemia, donde estaba siendo el mejor equipo, ¿no? Entonces no creo que el, que el Barcelona vaya, vaya a perder esa primera plaza y, y, y el Madrid, pues eh, tiene la suerte, entre comillas, digo yo, de que el Olimpiaco recibe al Barcelona y, y viendo cómo está el Barcelona, bueno, que se encomienden un poco a una victoria de, del Barcelona en ese partido clave, porque el Olimpiaco es el otro partido que le queda es, eh, es ir a Bilbao a, a, a contra el Asbe que parece una, una victoria fácil. O sea que yo diría que el, el Barcelona va a quedar primero y que el Madrid, entre Madrid y Olympiacos va a estar la segunda plaza, pero yo creo que, que el Madrid eh, pues tiene más chance porque, por ese último partido que tiene Olimpiacos frente a Barcelona. Pero ojo, el, el momento del Madrid eh, no es para para estar para, bueno para estar optimista de momento está ganando en Estambul como has dicho 44-51 pero ojo porque al Madrid le estamos viendo precisamente que se desploma mucho en las segundas partes que se le hacen los partidos largos ha anotado 51 puntos al descanso al, eh, en Estambul al EFES que el EFES aunque no está haciendo una gran temporada en casa está muy fuerte me parece que el balance es 10-3 o sea que me parece que está haciendo un gran partido el Madrid ahora mismo con 51 puntos al descanso. Pero, repito, las segundas partes del Madrid estamos viendo esta temporada que, que se hunde. O sea que vamos a ver lo que pasa. Desde luego, si, si saca la de este partido en Bull, yo creo que también podemos ya casi hablar de, de Barcelona y Madrid cerrando esas dos primeras plazas.
2: Javi, y ahora, eh, equipos como Maccabi, que estaban fuera de playoff, equipos como Bayern, que estaban fuera de playoff, equipos como Mónaco, que estaba quinto y ahora le tenemos octavo, luchando por sobrevivir. Y, y caer ahí en esos puestos de playoff. Ahora mismo, viendo las tendencias, viendo hacia cómo va cada uno, no nos podemos parar a mirar el calendario que tienen cada uno de los equipos, aunque eh, no es eh, sencillo para ninguno con mucho duelo directo. Hemos visto que Mónaco tiene que jugar contra Vasconia. A Mónaco le quedan partidos muy difíciles. He estado mirando así un poco por encima a otros calendarios, pero sé que tiene el de Vasconia. También tiene que jugar contra Milán. En fin, eh, ahora mismo la cosa la cosa está complicada. Pero claro, esto nos deja a Fenerbahce casi, casi fuera, sin embargo, matemáticamente toda, todavía podría ser octavo. Tú ahora mismo, si fueras el Barcelona o el Real Madrid, incluso estarías un poco frotándote las manos viendo cómo los de abajo se tienen que literalmente pelear entre ellos para, para meterse ahí. Y te quiero preguntar si el... La, voy a entrecomillar lo del playoff más sencillo de lo habitual porque un playoff nunca es sencillo pero lo normal es que en playoff pues haya un Real madrid Fs como el año pasado o que el Barcelona sufra incluso contra el Bayern que, que ya vimos la temporada pasada pero equipos que no están acostumbrados a disputar un playoff ahora mismo tú lo piensas y dices esto es un año que tengo o una cosa un poco más facilita o es un caramelo envenenado que se te meta pues eso un Fenerbahce octavo que se te meta un Maccabi séptimo o que incluso Vasconia tenga ese golpe de suerte y acabe octavo también. Y equipos que no están acostumbrados a jugar en playoff y que no tienen nada que perder, se te metan ahí y te compliquen un poco un, una eliminatoria que tú creías que iba a ser más sencilla.
1: A priori, yo soy de los que piensa que siempre es peor. Un equipo eh, un equipo con tradición y pozo y experiencia eh, en playoff es peor que un equipo, y eh, aunque esté en mal momento, estamos hablando de un Fenerbahce, por ejemplo, es peor encontrarte lo que quizás un equipo eh, joven, más inexperto, que hoy ha hecho una buena temporada y tiene su premio en llegar a playoff. Mi opinión, y creo que la historia respalda, que, que al final estos viejos eh, reveníos, ¿no? Esos, estos, estos equipos que están ahí, que llegan ahí arrastrándose de mala manera, eh, entre lesiones, malas formas, despidos de entrenadores, etc., luego llegan a, a playoff y te dan, te dan sustos, te dan disgustos y te hacen pasar lo mal, ¿no? Eh, eh, no tenemos más que pensar, por ejemplo, el... El, el, el dramático playoff que, que, que representaron la temporada pasada eh, FES y, y Real Madrid, que es el partido que está jugando ahora mismo, eh, casualmente, que fue que parecía un caramelo en teoría porque el Madrid había acabado séptimo pidiendo la hora eh, del equipo destrozado por lesiones, sin base, sin nada... Y, y, y madre mía, estuvo estuvo a un minuto de, de clasificar a Madrid para la Final Four en lugar del todopoderoso FES, tan poderoso que de hecho fue el campeón y con dos y con los dos mejores jugadores del continente eh, en sus filas, por lo menos en el backcourt seguro. Así que no no estoy diciendo que el Fernrolache sea el Madrid de, de este año, ni muchísimo menos, pero yo, como si fuese GM, si fuese. Eh, si fuese dirigente de baloncesto, pues siempre preferiría ¿no? un, un equipo jovencito, un proyecto joven, que tenga ganas, que tenga ilusión, que eso está muy bien, pero que, que al final muchas veces se dan con, por satisfechos con llegar y la motivación pues es, es la de hacer algo bueno, pero no tienen encima pues, ese, ese, ese colmillo retorcido, ese saber enfrentar el pánico y el que te entra en una eliminatoria decisiva de, de playoff europeo. Que eso, pues un equipo, eh, pues por ejemplo, un, un mónaco por ejemplo, pues no lo va a tener no lo va a tener Y por muy bien que, que llegue, que, que, que va a llegar para empezar con el disgusto De, de haberse visto hasta la, la séptima o octava posición por culpa de lo de los rusos Si se mete al final, pues, pues no va a tener esa, ese, ese pozo Y ese esa tranquilidad, esa frialdad, ese coolness under fire ¿no? que, que, que te va a dar el evitar el pánico cuando la eliminatoria o el partido se te ponga cuesta arriba
2: Pepe, te voy a hacer ya la última pregunta hoy que vamos un poquito bien de tiempo con el bloque europeo y esta es, eh, bueno, a nivel de opinión porque de momento estamos jugando a ser adivinos. En la NBA hemos hecho desde hace ya varias semanas ese, ese track que hacemos al, a la, por la carrera por el MVP y esta temporada con la Euroliga pues te pones a mirar. Y la cosa está parece parece ajustada. Hay tres jugadores que están destacando por encima del resto. Uno son, son Misic, del Efes, Mirotic, del Barcelona, Tavares, del Real Madrid. Esta temporada, la sensación que da, en, eh, como se suele decir, en ¿no? los mentideros, lo, todo el que habla de Euroliga, todos los expertos, y entre comillas los expertos, que hablan de Euroliga, eh, dan como candidato número uno a Nicola Mirotic como, como MVP de esta temporada. Es cierto que, que Mirotic está de en los, entre los primeros en prácticamente todas las clasificaciones. En, es el jugador que más está eh, promediando en, en rating, en, en valoración por partido. Misic es el máximo anotador. Mirotic es el segundo. Ya no me quiero meter en el resto de, de estadísticas porque ya son más concretas. No Lógicamente Tavares es el máximo reboteador. También está entre los mejores valorados que los que... En, el segundo, perdón, es el segundo que mejor valora de toda la de toda la Euroliga. Sin embargo, yo creo que ahora mismo para la temporada que está haciendo el Barcelona sería prácticamente un insulto dejarse, dejarse de lado a Mirotic y no darle el MVP esta temporada. No sé cómo lo ves, a lo mejor es quizá demasiado pronto para, para decirlo, pero huele a Mirotic MVP esta temporada ya sí, ¿verdad?
0: Sí, hay que seguir la lógica que a mí me, yo, que yo la, la comparto, la de... Eh, dárselo al mejor del mejor equipo, que en este caso, además, es que es el más valorado. Es una... Sí que es cierto que es una lucha muy... venconada con Tavares, eh, están promediando más o menos lo mismo, 20,3 Mirotic por 20 de Tavares, pero si finalmente, como parece que va a ser así, eh, el... el Barcelona queda primero, eh, pues creo que, que lo justo es dárselo a Mirotic, que además posiblemente esté... Eh, esté promediando esta valoración, eh, jugando menos minutos que, que, que Tavares por partido. ¿no? Eso habría que verlo, pero bueno, viendo lo bien que, que lo, lo cómodo, digamos, ¿no? entre comillas, que está, que, que está resultando en la temporada para el Barcelona, está pudiendo dosificar muy bien es que vicios a sus jugadores. Aunque también es cierto que Tavares, y creo que se está notando, tiene ahora muy buen backup con, con Poirier y también sol eh, está le está dosificando bien, pero es una lógica que me parece impepinable. El, el mejor del mejor equipo, ¿no? Salvo que, que haya mucha diferencia con otro con otro jugador que esté promediando pues de, de pues eso, una valoración muy muy alta, pero es que en este caso, aunque sea muy ajustado, encima Mirotic está haciendo mejor valoración media que ningún otro jugador en la Euroliga. Por lo tanto, para mí sí sería justo justo en VP. Bueno, veremos a ver porque para eso queda poco
2: ya. Con esto vamos a cerrar nuestro bloque Europa y tenemos que marcharnos a la NBA que se empiezan ya a cerrar y a sacar las calculadoras y a cerrar cosas. Empezamos a ver cosas que. que de las que vamos a tener que comentar dentro de un ratito. Vámonos a la NBA. Decía hace un momento que se empiezan a cerrar cosas. Una de las cosas que ya se ha cerrado y que nos ha dejado a más de uno con una mano delante y otra detrás es la fantasy de Zona 32. 2 eh, Dentro del análisis le vamos a dedicar hoy el número 5 de nuestro Power Ranking. Sabéis que nosotros mm, le dedicamos el 5 a la gente que está un poquito fría y que las cosas están yendo un poquito mal. Bueno, pues dado el alto porcentaje de... Eh, responsables de Zona 3-2 que se han quedado fuera del playoff de, de la Fantasy, podemos decir que somos los más fríos del lugar ahora mismo Javi Morilla, tú no juegas playoff, yo no juego playoff, tenemos a Pepe Kubrick como un único representante de este, de este podcast, ahí en, en el playoff de nuestra Fantasy Mira, vamos a hacer una cosa, por, por eh, acercarle acercarlo un poco al oyente vamos a intentar darle cada, un, darle cada uno nuestra opinión y nuestra vivencia personal sobre lo que ha sido esta fantasy, qué nos ha perjudicado, qué nos ha gustado, qué nos ha beneficiado, porque seguro que hay más de uno que se va a sentir identificado con cosas que hemos vivido y con cosas que nos han pasado. Vamos a empezar, si te parece, eh, por los que más tenemos de qué avergonzarnos, Javi. Eh, me da igual que empieces tú o empiezo yo, pero vamos a, vamos a ir con ello. Adelante, venga.
1: Bueno, pues la, mi equipo que ha sido pues de los de los peores, he acabado, he acabado 14 de 18... Pues eh, se ha quedado fuera, pues eh, la verdad es que yo como, como GM lo tengo fácil para echar la culpa eh, fui, fui el penúltimo en elegir, fue la opción 17 Y bueno, pues con eso significa que, que estrellas, grandes estrellas no vas a conseguir Y estrellas medianas pues tampoco, o sea, del 17 para arriba Es decir, eh, tuve que hacer una apuesta por jugadores, digamos, que, que fuesen outsiders Es decir, que nadie de los 17 primeros hubiese, hubiese cogido y mi apuesta pues fue pues de los grandes anotadores y grandes promediadores y los grandes jugadores en valoración el único que quedaba libre adivina quién era a esas alturas pues Russell Westbrook así que mi apuesta tuvo que ir por Russell Westbrook que era el único jugador que históricamente ha sido un gran jugador de fantasy que, que quedaba libre a esas alturas bueno gran jugador de fantasy tiene con, la, con las pérdidas le, le penaliza mucho eh, pero bueno de lo que quedaba era era el mejor y aunque luego vuelves, y como luego vuelves a coger a relativamente coger pronto, pues había un jugador ahí con numerazos también de fantasy, que, bueno, que sí que estaba libre, pero era muy, muy arriesgado cogerlo, porque no sabía cómo iba a pasar la cosa, pero sí, pero podía ser, un, podía ser un unicornio, porque es un jugador que da muchísimos puntos en las fantasy y estaba libre, así que como segunda elección cogí a Ben Simmons. Así que, mis dos primeras elecciones, Bueno, no, esa no fue la segunda, fue la tercera La segunda fue de Ben Booker, que ahí se acerté Pero creo que la tercera Entonces fue, fue Ben Simon Fueron dos apuestas muy altas, primera y tercera, creo Por jugadores, pues que evidentemente Westbrook, pues la temporada de Westbrook Ha sido la peor de su, de su carrera, de su vida Para él la temporada está siendo una pesadilla A todos los niveles ha, ha profundizado todos sus defectos Estadísticos Y y sabemos pues no simplemente pues no va a jugar es que no va a jugar no va a jugar yo le estuve aguantando un montón de meses a ver si había un trade luego ya parecía que había un trade así que lo volví a aguantar cuando se produjo el trading ahora va a jugar y ahora resulta que como hablaremos luego pues tiene la espaldita al nene le dure la espaldita y no va a jugar así que eh, de estrellas la única que, que acerté pues fue con Booker que no sé si la cogí la primera o la segunda no ahora no, no recuerdo pero, y Buker sí, Buker ha estado, ha estado muy bien, pero tampoco ha sido su mejor temporada porque ha estado ha estado osificado, ha estado también perdido lesionado. Tampoco ha sido la temporada de enfermo que ha tenido otros años a nivel de, a nivel de puntuación. Así que, errores, pues apuestas arriesgadas. Luego, eh, jugadores que nadie quería y cogí tardísimo y que me han dado un resultado excepcional, pues Balanchunas. Balanchunas lo, me ha dado muchísimos puntos. Eh, otro acierto muy sorprendente, porque no, 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 nadie se lo esperaba, es la cantidad de buenos puntos que ha dado, por ejemplo, Magui. Aldis también tuvo buenas temporadas y también lo cogí, lo cogí de saldo, pero lo demás, pues nada, pues. Y ah, y se me olvidaba, Y el gran robo, que creo que lo cogí en la cuarta ronda, fue Michael Bridges de, de, de Charlotte que me ha dado, sobre todo la primera parte de temporada, me ha dado una cantidad de puntos brutal. Pero solo con eso no se puede. Yo además soy un jugador muy lento para hacer cambios en estas cosas. Siempre aguanto un poquito más. Así que nada, un resultado. un equipo pues curiosote. O sea con apuestas arriesgadas y que han salido mal y que pues ha, se ha desplomado. Esa ha sido mi experiencia en la fantasy en la que pues, últimamente pues, ya hasta día a que se me pasaba sin cambios porque estaba el pescado vendido desde hace bastante.
2: Bueno, pues lo mío es eh, de auténtica vergüenza. ¿eh? Yo soy los New York Knicks de la fantasy, tengo un equipazo. Lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo y, y, y toda la soberbia del mundo. Tengo un equipazo y me he quedado fuera de playoff. No, no sé qué me ha pasado, porque además yo era de los que hacían las, las alineaciones y no sé qué me ha pasado. De hecho, voy a contar la historia. Eh, en la última jornada, Javi, hemos jugado tú y yo. El domingo por la tarde íbamos 7-2, te iba ganando 7-2. Me remontaste un punto, una estadística y hemos acabado 6-3. Bueno, pues yo me he quedado fuera del playoff por medio punto. Ese punto que me remontó Javi es el que me ha dejado a mí fuera de playoff y voy a decir, fuera del playoff, con un equipo con Jordan Clarkson, Seth Curry, Matisse Taiboul, eh, Rudy Gobert, Kevin Durant, Jan Moran, Michael Beasley, Malik Beasley, perdón, eh, Cameron Johnson, Nico Batum, esos los últimos. Yo tengo un auténtico equipazo. ¿Qué me falta? No lo sé. No lo sé. Soy muy malo. Soy muy malo. Y no me da vergüenza decirlo. Es absolutamente desastroso que un equipo como este no esté jugando... Este, este playoff ¿qué me ha pasado en estas últimas semanas? bueno, yo no iba tan mal, la lesión de Durant me hizo un agujero terrible se recupera Durant y se lesiona eh, Jay Morant, me hizo otro agujero terrible, pero no es excusa no es excusa, yo tengo un muy buen equipo y no sé por qué no he conseguido meterme en playoff mi, mi keeper para la temporada que viene es Kevin Durant, pero estoy pensando cambiarlo que no sé si podré todavía, ahora preguntamos al comisionado y quedarme con, con Jay Morant, que de momento parece que tendrá más salud. Además, hace poco Kevin Durán ha dicho que Jay Morán es eh, carne de, de Hall of Fame, así que oye, es, tendremos que hacerle caso al capitán del equipo dando el relevo a la siguiente generación. Pero bueno, mi experiencia con la fantasy es esa. Empecé muy bien, me fui desinflando, la lesión de Durán me hizo un agujero terrible que se unió a la de Jay Morán después. Y el, el drama máximo es que en la última noche de la liga regular, mi querido amigo Javi Morilla me dejó fuera del playoff. Javi, no hay rencores, ¿eh? lo digo con, con total sinceridad. Te querré lo mismo de siempre y te prometo que el sábado tu hijo va a jugar. Pero este fin de semana me quedé fuera de playoff por medio punto que me remontó Javi en la noche del domingo. Fijaos, eh, la experiencia.
1: Eh, eh, lo peor es que el fin de semana no hice las alineaciones, o sea, ahí se lo quedó sé, un
2: spot. lo sé, eso me duele más todavía.
1: Es que, bueno, no, o sea, ya no, Lo siento, o sea, es que de verdad es que no, no, no ya, ya, el, ya, el, ya el fin de semana estaba eso con 7-2 y ya se me olvidó ya ni, yo creo que desde el viernes no no movía nada, no había un cambio Y me estoy dando cuenta que me había dejado un spot sin colocar, o sea, tenía un jugador menos y todo Y jugando un lesionado, o sea, un desastre, un desastre No sé en no sé qué, qué, cuál te remontaría,
2: pero la verdad es que sí
1: que ha sido mala suerte
2: sí. Tú tranquilo Javi, que no hay rencor, el sábado a tu hijo le
0: voy a poner igualmente Pepe,
2: bueno, vamos con. Pero tener... hacemos
0: claro que no que no hizo la, la, la última alineación porque se le pasó, no porque quisiera favorecer a no, a. no, no,
2: al revés, sí, seguro. Sí, yo creo que es que hasta en pérdidas le iba ganando. Claro. A lo mejor son las pérdidas las que me acabo remontando, porque cuando, sí, sí. claro, cuando, cuando vas, no, no haces alineaciones, es fácil ganar en la estadística de pérdidas, pero yo creo que, eh, pues puede ser que fuera esa, ¿eh? Torpe yo, torpe yo, a lo mejor tendría que haber hecho que se sentara alguno para no perder muchos balones. En fin, Pepe, tú que eres el gran triunfador de este podcast, cuéntanos tu experiencia con esta fantasy.
0: Pues hombre, la... yo estoy va... muy contento, la verdad, en general, por mi, por mi participación en, el... en el... lo que es el fantasy en general este año, de momento, en, lo... en las tres ligas en las que he participado. Dejadme que, que comente un poco las otras dos, eh... porque bueno, de tres, me... me he clasificado para dos, para playoffs, ¿no? Y me duele mucho quedarme fuera de, de otra, de otra de la que me he quedado fuera, para mí con el mejor equipo de, la, de los tres que tengo. Es una liga, además, en la que no hay injury slot, ¿no? Con lo cual no te, la puedes, no te la puedes jugar a quedarte con jugadores lesionados. Bueno, puedes, si quieres, ¿no? Eso cada uno hace sus cálculos. Con lo cual es una, un, un roster que además lo fui reforzando eh, bastante bien, ¿eh? Y, y, y sobre todo, bueno, es que era, era una un roster que. Las últimas, las últimas jornadas me iba, vamos, casi ni lo miraba porque era éxito seguro. Gané eh, las últimas semanas muy bien, pero me castigó eh, el mal comienzo, ¿no? Y, y te hablo de un equipo, tú hablas de tu equipazo en, en nuestra liga. Fíjate, yo te hablo de un equipo en el que tenía a Donchik, a Jay Morant, a Steven Adams, eh, a Bay, Bey... Eh, luego ya uh, que he ido consiguiendo a Kevin Love, eh, a Hal Horford, a Christian Wood, o sea, un auténtico equipazo, a Buddy Hill, y me he quedado fuera con este equipo, y, y era para mí mi mejor equipo de las tres ligas en, en las que estaba, pero me castigó el mal comienzo de temporada, el mal comienzo de temporada de Donchik, muchas ausencias también de Donchik y Morant en algún momento dado, y al final con este equipazo me he quedado fuera. Luego estoy en la de Jugones, que es una liga que, se, que, que tiene divisiones. Me he metido ahí séptimo, pero creo que no voy a pasar de la primera fase porque es una liga en la que los dos primeros clasificados eh, han estado muy fuertes, estoy jugando contra el segundo y no creo que pase. Eh, recupero a Chris Paul en esta liga, espero esta semana, porque se habla de que Chris Paul puede volver esta semana, a lo mejor vuelve muy a finales, no lo sé. Lo veo muy complicado ¿no? Eh, en esa, en esa Liga en la que mi gran baza es, es ante y vamos a la, a la nuestra. Y la nuestra, pues para mí estoy contentísimo porque con un equipo muy apañadito, creo que lo he hecho muy bien, la verdad. O sea, me he movido en labores de management de una manera muy buena. Y fíjate, es que partía como el decimocuarto en el draft. Y estoy repasando ahora el roster y veo que es que solo tengo cuatro jugadores del, del draft. O sea, el 25%. Y ojo, uno de ellos lo había tradeado y, y, y lo volví a pescar. <risa> o sea que realmente serían tres. Solo confié en tres del primer equipo, ¿no? Entonces aquí, bueno, se demuestra, para empezar también, que hay que tener una pizca de suerte de que los jugadores te lleguen sanos eh, a los momentos decisivos. Y aquí, en este sentido, con un equipo muy apañadito, creo que puedo pasar de primera ronda. de eh, Segunda ya muy difícil que muy difícil que llegue a la final, porque es que el equipo que tengo es muy apañadito. Pero bueno, estoy jugando contra el quinto, que es un equipo también apañadito, perdón, contra el cuarto, yo he quedado quinto, contra un equipo que es un poco apañadito como el mío, somos así un poco similares, y, y bueno, tiene algún lesionado a diario de Detroit, pero bueno, te, tengo confianza. Pero eh, si hablo de mi temporada, hay que reconocer que he hecho mucho movimiento, que he sido un poco trilero también, o sea, aquí hay que ser un poco trilero. He animado mucho el mercado. He lanzado trades a, a diestro y siniestro. Y estoy repasando ahora la historia de los, de los trades en nuestra liga. Solo ha habido cuatro trades, y en los cuatro he estado yo implicado. ¿Eh? Empecé eh, tradeando a, a Jared, eh, perdón, a PJ Washington, que fue apuesta del draft, porque me parecía que era un jugador que tenía que progresar, pero empezó la temporada muy mal. Lo, lo tradeé por Jared Vanderbilt. Y, bueno, pues eh, a, a un, a, al manager Lacrem, y este, este, este manager pues se cansó de P.J. Washington también, y yo lo, lo pillé luego de Free Agent, y al final, bueno, P.J. Washington está acabando la temporada bastante bien, con lo cual ahí me, me salió bien la apuesta. Volvió, volvió a mí como un boomerang. Eh, luego hice otro trade, que este sí es de tirarme de los pelos, tal cual, porque es que el final de temporada del jugador que os voy a hablar os vais a dar cuenta. Y es que tradé a Ergy Barrett, de Nueva York, lo tradé por Chris Butcher, de Toronto. O sea, podía tener a Ergy Barrett ahora mismo, pero bueno, lo tradé a mediados de enero y es que Barrett estaba en un mal momento y necesitaba algún movimiento desesperado. El último movimiento que hice fue mandar a Chris Middleton al manager Destroyers, que es contra el que estoy jugando ahora mismo. Estoy jugando contra eh, Chris Middleton, pero recibí a Christian Wood. Bueno, este trade creo que me salió bien. Y entre medias, el 28 de enero, un trade clave, que aquí esto es thrillerismo puro, y aquí eh, admito, o sea, en tono el mea culpa, y me podéis insultar lo que queráis, porque esto es una auténtica sinvergonzonería. Pero en mi debe, debo decir que yo al manager llamado Flipper Borkers, o sea, al equipo Flipper Borkers, yo le mandé un mensaje diciéndole, oye, si quieres, echo para atrás este trade, porque me tiré semanas eh, ofreciendo a mi primera eh, elección del draft, que era Paul George, que no es que Paul George me vuelva loco, pero saliendo el décimo cuarto, no podía conseguir nada mejor, y bueno, pues me la jugué con Paul George, que además sin Leonard, dije, bueno, pues se va a salir. Bueno, Paul George ya sabéis cómo ha salido y al primer cuarto de temporada Paul George prácticamente ya estaba desahuciado. Bueno, lo tuve ahí en la enfermería hasta que empecé a ofrecerlo primero a managers que estaban muy arriba pensando, bueno, pues pueden hacer sus cálculos pensando que van a entrar en playoffs y a lo mejor se quieren arriesgar cogiendo a Paul George. Yo comprendía que era un riesgo, no había fecha de regreso de Paul George, lo seguí intentando cada vez mmm, ofreciendo trades de, de valor más bajo para mí, ¿no? Porque evidentemente no podía ofrecer a Paul George pues, por una primera espada. Y al final lo conseguí por Marcus Morris. Que, hombre, pues entre un Paul George que no me hacía nada y Marcus Morris, este trade para mí fue clave. Y, y claro, justo el día, el 28 de enero, justo el día que eh, este, este manager lo acepta, yo veo que. Se especula al 90-99% que Paul George eh, va a ser baja para, para lo que queda de temporada. Y yo le escribí al al, al, al manager y le dije, oye, eh, de verdad, eh, si quieres lo, lo, lo echamos para atrás, porque mira lo que se está diciendo de Paul George. No, no sé si lo leyó, el caso es que no recibí respuesta, yo me hice el. Me hice el loco. A ver, yo entiendo que cumplí mandando la advertencia pero como Di Stefano, con lo, cuando le daban los premios, que decía, no lo merezco, pero, 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 me, lo, pero me lo llevo. Y dije, bueno, pues para adelante. No sé si, hubiera, si me hubiera podido clasificar para playoffs manteniendo a, a Paul George. Y al final, pues he conseguido acabar con una plantilla bastante sana, sin ser una gran plantilla, pero que me ha permitido para sumar en las últimas semanas y para seguir sumando en, en esta, que, que la ha empezado muy bien. Y la plantilla pues como os digo, no no es no es nada especial. Si es que solo mantengo a Aiton, que fue mi, mi número dos del draft, a Quai Lowry, que fue mi número cuatro, y a, bueno, eh, es que las últimas elecciones me deshice de todas, hice alguna apuesta arriesgada, tipo Ergie Hampton de Orlando. Bueno, también he tenido desgracias, esto es cierto, me tuve que desprender de Luke Endorf eh, baja para toda la temporada, de Ricky Rubio, esa fue la que más me dolió, me tuve que, que desprender de Ricky, no obtuve nada a cambio de estos jugadores, eh, evidentemente, y, ya, y bueno, pues la plantilla que tengo ahora es que ya digo, es muy apañada, fíjate, eh, Malik Bond, Cameron Payne, Kyle, Kyle Lowry, Duncan Robinson, Montred Harrell Isaiah Leibers, Marcus Morris, Christian Wood, de Andre Ayton, PJ Washington, Chris Butcher y de Anthony Melton. Pues es que, ya te digo, si llego a semifinales un éxito ya. O sea que muy contento porque, bueno, con el material existente me he manejado muy bien y con cierto thrillerismo.
2: Bueno, ahí quedan las estrategias para todos los que queremos aprender a esto de la fantasy, pues de cara al año que viene ya sabemos lo que hay que hacer, esos consejos de Pepe Kubrick. Contadnos también en los comentarios de este capítulo cómo ha ido vuestra, vuestra experiencia con el podcast, ¿eh? No... No os cortéis con, con el podcast, no, perdón, con la fantasy. Contadnos y decidnos qué tal lo habéis pasado, qué habéis vivido vosotros y cómo lo habéis eh, experimentado esta fantasy en el podcast, en el correo, donde queráis.
1: Quería, y no se nos olvide, pues, comentar pues en nuestra liga pues quién ha quedado líder de la liga regular, la CREM, pone María José en el equipo, eh, 131 puntos, 131 victorias, 54 empates, cuatro derrotas, o sea, al loro, al récord, y es que estoy viendo el equipo y estoy flipando. Kobe White, Kobe White, Josh Hart, Darius Garland, Terrence Mann, Kevin Looney, Willie Barton, Jackson Heiss, de De'Jante Murray, Terry Rossier, Daylon Brooks, Scotty Barnes, Calantoni Downs y John Collins. O sea, no hay
0: ninguna superestrella en NBA. Por eso, no hay ninguna superestrella. Es muy de ver el momento, porque fíjate, por ejemplo, ahora el momento de Josh Hart, cómo está acabando la temporada también, no que es brutal. Entonces, es... Es saber no, no, ver el momento
1: algo, de los jugadores. ¿sí? Es algo final. Tú ves sobre el papel y dices, bueno, un equipillo normal. No, no. Líder, pero pedazo de líder. 131 victorias. Ha sido líder con 12,5 puntos de victoria sobre el segundo, Babilonia, que, que es un equipo, pues, pues también que no tiene tampoco grandes estrellas. El, el único jugador estrella que tenía es Stephen Curry Y, y los demás, pues eso, buscando, buscando el momento, buscando jugadores en forma. Y ningún jugador destacado, pero si es que si los pues tenía todos Joaquín. <ríe> Las estrellas y, y demás. O sea, ese ha sido el tercero ha sido Cartago. A 20, a 20 puntos el primero. Cuarto Destroyers. A, a punto y medio de, de Cartago. Quinto nuestro Pepe. Con su Motown Bad Boys. Y sexto los Flipper Workers. A medio punto del amigo de Paul George. Que te liberó de Paul George. Se ha quedado a medio punto de ti. Que la lavapiés. Eh, a, a punto y medio de Flipper Workers. Y octavo, el último que estaba en el periodo, Straight out of Compton Gas con eh, a seis puntos ya del séptimo. La desventaja con el noveno, han empatado, han empatado, ha, ha ganado por, por tener una empatada más que una derrota, pero en puntos también me había empatado. noveno nos ha quedado San Juan y decimos nuestro, nuestro Joaquín, pues a, a medio punto del octavo y por tanto también a medio punto del noveno.
2: Pues ahí está, ahí está el resumen y este es nuestro análisis de la fantasy. Gracias a todos los que habéis participado. Y os esperamos en la del año que viene, al final esto es una cosa que resulta divertido y bueno, si encima estás atento como Pepe y vas moviéndote, pues mira, al final acaba dando resultado. Vamos a cerrar el 5, vámonos al 4. En el 4, esta vez sí, vamos a tener gente que está fría, Javi. ¿Y qué le pasa a Simons? Bueno, sí, sí. No sé si es que está frío o es que no ha salido de la nevera todavía este tipo. Ahora resulta que tiene problemas discales, que tiene problemas en la, en la columna. Se prevé, Bonaroski dice, y lo que diga Bonaroski va a misa, que, que igual llega para un par de partidos eh, de la temporada regular antes del playoff. ¿De verdad este tío se va a meter ahora en una dinámica de un equipo aspirante habiendo jugado un par de partidos? Lo de Brooklyn empieza a no tener ya sentido por ninguna parte.
1: Bueno, lo de Brooklyn no tiene, pero es que la, la cabeza de Simmons es privilegiada, de luego. Pues como aquel diría, si es que solo le faltaba quedarse embarazados. Y es que algo así ha habido porque Simons lo último que ha hecho es ponerse una epidural. Se está metiendo pinchazos epidurales para supuestamente acelerar su recuperación de ese dolor de espalda que, le, que se produjo probablemente a base de eh, frotarse las gónadas enormes que le tienen que haber quedado después de tocarse las narices durante todo un año. Recordemos que Simons ha estado un año apartado de, del equipo por problemas mentales, etcétera, eh, esperando un traspaso, pidiendo un traspaso, y resulta que este señor que pidió un traspaso no ha hecho el mantenimiento mínimo de cualquier deportista de élite de, con el salario brutal, que ahora no, no, no tengo la ficha a mano para saber cuánto era, Pepe que nos diga cuánto era el salario, el salario que cobraba Simons, una atrocidad, pues el hombre ha estado pues, viendo series de Netflix durante nueve meses y claro, ahora que le toca jugar, pues, pues eso, pues el parto, la epidural, la epidural, que le duele la espalda, que, oye, que, que cuando ha empezado a hacer pesitas y a moverse un poco, que le duele la espalda, que le duele la espalda, que efectivamente eh, el propio Nash confirmó que, que esperan verle a lo mejor para el último o el penúltimo partido de la Liga Regular y que se vería entonces qué pasaba. Ahora vemos, sigue sin entrenar, sigue sin entrenar, está se le ha puesto precisamente esta epidural, a ver si por lo menos puede empezar a moverse pero tenemos pues un, un traspaso, pues que es verdad que Harden había pedido el traspaso, etc., pero bueno, Harden siempre contribuye, y Simón, pues, pues de momento, esta temporada, pues prácticamente seguro que no va a contribuir, pero claro, bueno, pon a Simón recién llegado de, con un partido, ponle a jugar los playoffs es en plena forma, y recordemos los playoffs que hizo el año pasado contra Atlanta, y es que de verle eh, jugando un play-in o un playoff con, con Nets, vamos, yo soy de Nets y me tiro al Hudson, o sea, pero vamos, de cabeza, me subo al puente y me tiro a Hudson. Pero vamos, y con, un, y con, una, y con una viga de hierro atada al cuello, por Dios. O sea, a mí o a Simon, no una de los dos, pero, pero ahí no se aguanta. Eh, un desastre de, no sé, iba de, de trade, Uf, bueno, si Harden te ha pedido el trade, pues lo haces y oye, cambias estrella por estrella, pero es que el problema es, pero es Simon una estrella, tiene cabeza de estrella, se puede ser tan irresponsable y, y, y tener estatus de estrella. ¿Se puede ser tan desagradecido con la profesión que le da de comer como para no haber tenido el mantenimiento mínimo durante sus meses de, de protesta y de, y de berrinche? Vamos a ver, muy muy enfadado, muy enfadado. Simons es un jugador con un potencial brutal, pero está dando muestras de que se va a quedar en eso, en, en potencial. O sea, no, ha tenido, no solo no ha tenido la sangre fría necesaria cuando su equipo lo necesitaba, como en los playoffs, sino que encima ni siquiera ha tenido una ética de trabajo decente. Y si algo está mejorando la NBA, en, en, si algo está, tiene positivo en la NBA, es que se habla mucho de la cultura del trabajo, de la cultura del esfuerzo, de lo que ellos llaman el, la ética, lo que ellos llaman la ética de trabajo, el work ethic. Y, y Simons es, es ahora mismo un baldón negro en esa política. O sea, no, no se puede ser más vago, no se puede ser más perro. Muy enfadado con Simons. Y pesimista porque el proyecto de Nets ahora mismo está pendiente de un hilo, está pendiente de que, de que Durán no se postipe de que Kyrie Irving eh, o sea, de que quiten las prohibiciones en, en que, que quiten las prohibiciones a, a jugar sin, sin sin vacunar me dirás tú está están los estadios ahí llenos con la gente sin mascarilla y tal y, y, y a este, este pueblo me no le dejan jugar bueno, pues pues ahora mismo yo te digo el, el pedazo de proyecto de, de Nets un proyecto que todos dábamos ganador eh, mínimo de conferencia a principio de temporada pues ahora pendiente de un hilo y un hilo de la de la gasa que le van a poner en la llenita al
2: pobre Simmons Pepe, tú que eres el eh, buen rollista por naturaleza, como alguna vez te, te has autodefinido mm, lo de Simmons tiene perdón lo de Brooklyn tiene escapatoria eh, esto tiene explicación porque, bueno, por contestar a Javi seguramente tú tengas el dato más, más cercano o más eh, acertado, pero ahora mismo, si no estoy mal informado, Simons tiene 30 kilos esta temporada y subiendo 33, si no me equivoco, y subiendo ¿eh? porque tiene contrato asegurado hasta la 24-25, pero bueno Pepe, dime tú qué escapatoria le ves a todo esto
0: No, difícil, difícil justificación ahora con problemas discales que pues se compró el CD de Camela y le vino rayado porque yo no sé estos problemas discales que suenan más a, a problemas de cabeza otra vez eh, el, eh, o sea, es que, eh, eh, bueno, el salario, lo has dicho, son 33 eh, según Hoops Hype y, y, y comprometido, a ser más o menos proyectado, hasta el 2024-25, que es agente libre, subiendo unos 2 millones y pico por año, hasta llegar a 40 millones. Eh, es, es top 20 en, en los jugadores mejor pagados. Y eh, yo con esto me planteo incluso. Y no, no, no creo que sea una temeridad ni una bauta de decirlo, que yo me empiezo a plantear incluso que no veamos nunca a Simmons eh, vestido de corto con la equipación de Brooklyn. Porque ve, veremos cómo acaba la temporada Brooklyn eh, y veremos eh, qué tipo de, entre comillas, revolución quieren hacer para la, la temporada siguiente, si quieren ser, ser un, un, un candidato al, al anillo que por potencial parece que lo es, y si siguen apostando por un jugador como Durante en los mejores años de su carrera, tienen que ir por el anillo, ¿no? Y hablamos de la franquicia ahora mismo, tras Golden State, con más dinero comprometido esta temporada, con, el, pues eso, con, la, con, la, con, con los salarios más altos, y, y de los pocos eh, activos a lo mejor que pueda tener valiosos para mover en el mercado, pues a lo mejor es Simmons. Que ya digo, no es agente libre hasta la 24-25, y yo dudo mucho que, 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 que le veamos aguantar hasta esa temporada. O sea que pinta muy mal, ¿no? Porque es un jugador que, pues ya lo ha explicado Javi, eh, está poniendo ahora mismo el baloncesto en segundo plano. Y me parece muy respetable todos los problemas que puede haber tenido psicológicos, de eh, pues eso, de anímicos, ¿no? Y tal. Pero, coño, es que, joder, eres un privilegiado, ¿no? Y no, y, y, y no puedes eh, ser tan irrespetuoso con ese, con ese don que te ha dado Dios y la naturaleza para jugar al baloncesto y, y embolsarte estas cantidades indecentes de, de millones de dólares eh, para no jugar. Eh, ahora mismo se está convirtiendo, pues, en eh, posiblemente el jugador más, más tóxico de... De la NBA, ¿no? O sea, ha sido, y desde luego, pues, eh, bueno, en, en, en Filadelfia, vamos, bueno, es que se tienen que estar, pero pero vamos, eh, Daryl Mori tiene que estar revolcándose de, de, de la risa por el suelo con, después de, de este movimiento, porque es que ha sido, en fin, eh, un trade que podía cambiar la NBA, ¿no? Decíamos, bueno, lo único que ha cambiado es que ha fortalecido mucho a Filadelfia. Javi, y ha debilitado a, a Brooklyn, claro.
2: Pero a priori a priori Brooklyn ha perdido a un jugador que, aunque no jugara todos los partidos, de vez en cuando jugaba. Eh, el caso Simons ya desaparece. Bueno, y yo sigo diciendo que, que está por ver, está por ver, Javi. Ahora te pregunto, vamos a ponernos en un escenario hipotético normal, en el que Simons regresa, como nos dicen, un par de partidos antes de playoff. ¿Y qué? ¿Qué podemos esperar de Simmons? Eh, cabezas aparte y todas estas eh, condicionantes de si está bien, si no está bien, si se cuida, si no se cuida. Pero ahora regresa un jugador que lleva un año parado, que terminó como terminó con el estado de confianza que terminó la temporada pasada. ¿Qué se puede esperar? Si sí, sí, en Brooklyn tú crees que pueden esperar que pueda aportar, ya no te digo mucho, algo.
1: Nada, es, yo creo que es un candidato a un DNP, o sea, es candidato a no jugar ni un minuto. Eh, como mucho, como tampoco la plantilla de, de Brooklyn va, va sobradísima de tercera unidad, o sea de, de un, como haya un par de lesionados, pues a lo mejor puede jugar algún minutello, pero estaríamos hablando de minutos, absolutamente de algo testimonial. Simmons no, es que no va a estar, no, no es si estando a tope pues no es un jugador fiable en playoff, Imaginemos después de un año parado y con problemas musculares, de espalda y de todo que tendrá de la vuelta a la competición. Yo creo que este año está acabado para, para, para Simmons en Brooklyn y ya la cosa será de saber a, a quién puede engañar para, para tradearlo, pero yo no, le, yo no le imagino jugando un solo minuto de play, ni playoff, excepto que pues haya que meter a alguien a jugarse 3-4 minutos, siete minutos, por cuestiones de que el roster esté pillado por culpa de las lesiones o de estos problemas que que puede haber de que si cae, de, que dejen jugar a Kairi o no le dejen, dejen. jugar además no aportar, nada, nada, nada. Subir la bola y coger algún rebote, como muchos, que no, no está para más.
2: Bueno, Simons es un especialista defensivo y como muy bien dice que Vicius, en defensa no hay días malos. Al final la defensa es una cuestión de actitud. Y si el tío quiere y pone, y se pone, pues oye, que por lo menos Brooklyn gane eso, ¿no? Que tenga la deseo es que, vale, de aportar eso a su equipo. Es, es que si vuelvo no a la jugaría.
0: Lo, lo, lo has dicho tú también antes, Joaquín, que eh, el riesgo, para mí es un riesgo. Yo no me la juego en, en playoffs. Intentar meter en dinámica ahora a un, a un tío así, además, que necesita sentirse importante. Yo no me la juego. Yo le... Yo le, le, le DNPs también, ¿eh? Yo, no, yo no me la juego con él.
1: Es así. Además, ten en cuenta que es un jugador que es que, es, que, es, que es alto, que es grande y que, claro, con, con sus fibras a tope, pues será un juego muy rápido, pero es que después, de la, después del año parado... O sea, la velocidad de reacción no va a ser la misma, el desplazamiento lateral no va a ser el mismo y lo que vas a tener es un base muy alto defendiéndote exteriores,
2: o sea, no le veo, no lo veo. Pues ya queda menos para saberlo. En teoría, y como digo, según Wanarovski, un par de partidos le van a dar y estamos a 10 partidos de, del final, pues a lo mejor estamos a una semana y algo de, de volver a ver a Simons. veremos a ver. Vámonos al número 3 con esto. En el número 3 esta semana queríamos poner un poquito en orden porque si acabo de decir que quedan 10 partidos aproximadamente en función del equipo y del calendario, eh, estamos ya mirando hacia el final, entonces queremos poner un poquito en orden ambas conferencias tanto por arriba como por el play-in y ya no sé si decir por abajo porque por abajo ya la semana pasada empezamos a eliminar equipos a los que deberíamos sumar en esa lista. Vamos a intentar poner un poquito la, la situación y las clasificaciones de lo que está por llegar. Tenemos, eh, por ejemplo, Pepe, voy contigo, Miami, líder del Este, con el playoff asegurado. Tenemos a Filadelfia, Milwaukee, Boston, con su puesto de playoff también bastante, parece ser asegurado. Incluso Chicago, a pesar de que están ahora mismo en una racha bastante mala de 3-7 en los últimos 10, eh, a cuatro partidos y medio de Miami. Por debajo ya está Cleveland, que es el que cerraría los puestos de play-in. Y está en seis, a seis partidos de Miami, pero solo un partido por detrás de Cleveland está Toronto. Solo tres partidos por detrás de Cleveland está Brooklyn, séptimo y octavo respectivamente. Y ya tenemos a Charlotte y Atlanta cerrando los puestos de play-in. A cinco partidos de Atlanta, bastante lejos a priori, está Washington y Nueva York también. Por debajo Atlanta, eh, perdón, Indiana ya eliminado. Esto sería la conferencia este ahora mismo. Pepe, ¿tú esperas algún movimiento tanto en los puestos de los seis primeros como en los cuatro siguientes? ¿Esperas algún movimiento en los diez, doce, once, nueve partidos que quedan o crees que la cosa pinta que se puede quedar así?
0: Eh, sí, yo creo que puede haber algún movimiento en, eh, haciendo esas pequeñas distinciones, ¿no? Entre los, yo diría los cuatro primeros, sobre todo. Yo, yo ahí hago brecha ya entre, entre Boston y Chicago. Yo creo que Chicago no le va a dar para meterse entre los cuatro primeros. Y, y luego, entre los seis siguientes, podríamos hacer una brecha, a lo mejor, entre Chicago, Cleveland y, y Toronto. Eh, y luego Brooklyn y, y, y Charlotte. Eh, bueno, pues podrían jugarse a lo mejor la octava, entre la octava y novena plaza, y Atlanta, bueno, después de lo que ha pasado, que se dé con un canto en los dientes para meterse ahí. Lo que sí parece claro es que es las 10 posiciones de postemporada, ¿no? Ah, ya podemos darlas prácticamente por resueltas, ¿no? Yo creo que ni a, ni a Washington ni a Nueva York, que matemáticamente pueden tener opciones, pero no les, no les va a dar. Entonces, va a haber muy poco movimiento, pero. Por arriba, sobre todo por arriba de cara al liderato del, del, de la conferencia, creo que sí va a haber movimiento y ahí puede estar eh, interesante. Aunque bueno, la verdad es que es una es una cuestión que luego a final de temporada tampoco tampoco quiere decir nada. ¿no? El, el campeón de la conferencia realmente luego es el que gana los playoffs y llega y llega a la final de la NBA pero ahí lo veo muy, muy interesante porque está es que, claro, Filadelfia está muy fuerte, Milwaukee está ya cogiendo Carrerilla y, y Boston, bueno, ¿qué vamos a decir de cómo está Boston? Y aunque Miami está líder y, y son 47 victorias, eh, lo cierto es que Filadelfia y Milwaukee tienen un partido menos, con lo cual, aunque están a tres victorias, es como decir a dos y media, ¿no? Y, y Incluso Boston, si sigue con esta racha tan tan brutal, veremos hasta, hasta dónde es capaz de llegar, de llegar Boston. Pero yo no firmaría, o sea, no me atrevería a asegurar que Miami vaya a ser eh, líder de, de la conferencia este al final de los 82 partidos.
2: Javi, Pepe, vaticina a priori, es fácil decirlo, ¿no? Cuatro, poco movimiento entre los cuatro de arriba, entre Miami, Filadelfia, Milwaukee y Boston, que esos cuatro se queden ahí. Yo te voy a preguntar por dos equipos en concreto, porque además están en una situación eh, muy compleja. Cleveland sexto y un partido por detrás, Toronto séptimo. Ahora mismo, eh, claro, tal, con la situación de play-in, la diferencia entre ser séptimo o ser, o ser sexto supone eh, jugar sin red o jugar con red el siguiente partido. Al final todo el mundo preferiría ser sexto e ir directamente a playoff y no tener que jugártela contra, contra el décimo, siendo séptimo en este caso contra el décimo, que en, que en este caso a día de hoy es Atlanta, ojo, que tampoco es ninguna ninguna perita tú ahora mismo, entre Cleveland y Toronto ¿ves que, que Cleveland todavía le dé para aguantar y quedarse ahí sexto? Oye, que es que Toronto tiene quizá más experiencia en, en post y pueda pesar un poquito eso, estamos en las últimas jornadas y un partido es muy poca diferencia.
1: Las sensaciones son mejores en Toronto, pero, pero hay un hay un partido que parece tonto, pero que, que al final parece ser que va, va a ser bastante más, eh, más importante que lo que pudiéramos parecer. Hay un partido que Westbrook decide de forma milagrosa en el último en el, en el último segundo, con un robo y un triple rarísimo que mete. o sea, Después de haberse tirado 10 segundos antes un árbol un brutal... Bueno, pues eh, ese partido Westbrook lo manda a la prórroga con ese triple acaban imponiéndose los Lakers y, y ese partido fíjate, a Toronto le había permitido estar ahora empatado con Cleveland y con, un, con una racha mucho más positiva que la de Cleveland con lo que eso puede pesar ahora mismo a su vez, Cleveland también ha perdido contra Lakers, o sea, también ha perdido contra Lakers que a, esto, que a estas alturas es como, como perder contra Houston prácticamente, porque el, el juego de Lakers estaba siendo bastante limitado respecto, en, que salvando esas dos victorias y, y la sensación, por tanto, con estas dos derrotas, tanto de Toronto como de Cleveland, es que, que la cosa puede estar disputada con cierta ventaja para, para Toronto, que tiene, es verdad, que tiene un partido menos, pero parece que el equipo un poquito más sólido de, de estos Cleveland, que, oye, bastante han hecho, bastante están aguantando y creo que, que lo que podían hacer eh, en la temporada pues eh, ha quedado ya escrito y... Y, y la, el, el sabor de boca va a ser positivo. Se puede amargar, ya digo, porque lo veo que vaya a llegar, le va, va a llevar a Cleveland con lo justo, con la lengua afuera. Y Toronto está dando un sprint muy fuerte, el equipo está poniendo poniendo en forma y le veo más, eh, le veo más mentalizado para, para llegar. Así que vamos a ver si, si le acaba recortando ese, ese partido. Y al final, yo creo que Toronto podría, eh, le veo más sexto que, que a Cleveland. Y ojito el regalito que en el play-in tela, ¿eh? que en el play-in va a estar probablemente, muy probablemente, eso Brooklyn, que van a ser un regalito guapísimo, guapísimo para el que le toque.
2: Bueno, estamos hablando de Toronto y Cleveland la y la diferencia entre Toronto y Brooklyn son tres, dos partidos, tres con Cleveland a día de hoy. Eh, matemáticamente, incluso Brooklyn podría quitar desbancar a estos dos y ocupar el puesto de playoff directo. Aún así, de momento vamos a contar con lo que tenemos y la realidad es esta. Vámonos al oeste. Pepe, en el oeste parece que está todo un poquito más decidido, salvo como hablábamos ahora, ¿no? Esos eh, primeros, el puesto sexto y séptimo que cortarán eh, la diferencia entre el playoff y el play-in. Phoenix es líder de conferencia y previsiblemente no perderá esa posición, puesto que le lleva nueve partidos a Memphis. Luego está Golden State con una, un partido y medio detrás de Memphis. Hay un pequeño corte y aparece en Utah, Dallas, un poquito apretados. Denver está ahí apretado, cerrando los puestos de playoffs. Es sexto. Por detrás está Minnesota a medio partido de Dallas. Igual Minnesota tendría la oportunidad de, de ocupar ese puesto de play sin pasar por el perdón de playoffs sin pasar por el play-in. Y a continuación, ahí hay un corte ya de seis partidos, entre el séptimo y el octavo, donde encontramos a Clippers. Por detrás de Clippers, lejos a, a cuatro partidos y medio, está Lakers y por detrás de Lakers a un partido está Pelicans, y a tres partidos de Lakers, a dos de Pelicans, está San Antonio. San Antonio ahora mismo es el primer equipo que se nos queda fuera de del play-in. Pelicans cerraría 28 partidos por detrás de Phoenix, San Antonio se encuentra a 30 partidos por detrás de Phoenix. Te hago la misma pregunta que antes, ¿tú ves algún movimiento o ves que la cosa tiene pinta de quedarse como está?
0: Bueno, lo primero, lo de Fénix es, es brutal, efectivamente, aquí virtualmente ya líder de, de conferencia. Eh, es que incluso sin Chris Paul eh, han conseguido un porcentaje mayor de victorias, eh, claro, en, en un menor número de partidos, con lo cual tampoco podemos hacer una comparativa, pero es realmente brutal como, como sin sin Chris Paul pues han estado prácticamente en un 80% de de victorias y vamos a ver qué pasa con Golden State, con esta reciente lesión de Curry, que posiblemente ya no vuelva hasta playoffs y esto puede provocar una bajada considerable eh, de, de los Warriors que pueden aprovechar los equipos que vienen detrás, que podemos pensar que, que, que rebasen a Warriors y que pues este equipo que, que nos ha gustado tanto durante toda la temporada acabe complicándose la vida y acabando en una posición bastante más, más baja de lo que, de lo que pensábamos. Eh, por lo demás, mmm, yo le doy opciones a San Antonio, no se las doy a Portland, porque creo que Portland, además, es que no está en la pelea, no es su objetivo. Entonces, bueno, mientras que en el este sí que tengo claro los 10 que van a seguir en la pomada, aquí va a haber lucha por lo más bonito, que al final lo más bonito es no que queda primero, segundo, tercero, sino meterse de verdad. Y ahí, ahí yo le, voy, le doy opción a, a San Antonio. Y luego, eh, el lío lo puede montar Denver, porque hay una pelea ahí entre Denver, Minnesota, incluso Dallas, que yo creo que Dallas no debería caer a play-in, ya no, no debería, pero eh, teniendo en cuenta que, bueno, Clippers y Lakers ya lo tenemos claro, que si van a ser play-in, eh, el que se meta el que se meta séptimo, yo creo que hay mucha diferencia a que se meta Minnesota o a que sea, o a que sea Denver. Pues por lo que estaba hablando también Javi antes de la experiencia, eh, eh, pues cuando llegan playoffs o play-in, play-in en este caso, no es lo mismo tener que jugártela a un, eh, pues un play-in con un equipo como Denver co o contra Minnesota, que ya a lo mejor entre comillas, ya pueden tener bastante éxito con haberse clasificado o tener este pequeño premio, ¿no? Denver sería muy mal cliente, a lo mejor, para unos Lakers, por ejemplo, ¿no? O sea que ahí puede haber mucho lío como Denver se meta, como Denver caiga a play-in. Es que fíjate que, que play-in nos pueden quedar, ¿eh? Con Lakers, Clippers y, y, y Denver, esto, al principio de temporada, ¿quién lo hubiera dicho? Que esos tres equipos en, en play-in. Pues sí,
2: la verdad que nos quedaría un, un play-in Bastante curioso. Y otro dato curioso, antes de cerrar este apartado, este número 3 de nuestro Power Ranking, Javi, llama mucho la atención que este año los números en el oeste, llevamos eh, viéndolo venir toda la temporada, pero los números en el oeste van a ser peores que en el este. No sé por primera vez en cuántas temporadas y en cuánto tiempo, pero ahora mismo Pelicans cerrando el play-in está en 30-42. Si, si esto fuese un playoff eh, tradicional y canónico, donde cerraba el octavo, cerraría Clippers también con balance negativo, 36-37. El primer balance negativo en el, en el este lo encontramos con Atlanta, que es el último clasificado de los play-in, es el décimo. La diferencia esta temporada, veníamos viéndola venir todo, todo el año y finalmente se confirman las sensaciones, ¿a que sí?
1: y está y, y el este está acabando fortísimo, esa igualdad que hemos visto por el liderato y por las posiciones de, de cara al playoff, se está notando en el, que, en el hecho de que, por ejemplo, esta última semana el Este eh, ha metido una pana a, al, al Oeste. Esta última semana han sido 21 victorias de equipos del Este frente al Oeste por solo dos victorias de equipo del Oeste frente al Este. 21-12 a favor del Este, el balance de esta semana. Lo que, por cierto, ha igualado el balance genérico, que generalmente suele ser... Históricamente ha sido en los últimos años, en las últimas décadas más bien, ha sido muy favorable al Este. Bueno, pues esta temporada se estaba igualando mucho, ha habido hasta diciembre el, el Este incluso fue por delante y, y este último empujón de los equipos de, del Oriente pues se han llevado a casi empatar. Ahora mismo están 206 a 203 los duelos a favor del Este los duelos interconferencias. Señal de que, de que lo que decíamos, esta, esta mayor igualdad. El hecho de que se han mantenido hasta el final muchos equipos en contienda, de que al final hay muchos aspirantes de este serio en, en el este, eh, se, se ve se ve la mayor competitividad general de los equipos de esta conferencia, lo cual se va a agradecer mucho de cara a unos playoffs que siempre en el este han estado interesantes porque había cuatro contenders más o menos equilibrados, no es como el caso del este, que suele haber eh, uno o dos equipos muy, muy destacados del resto. Este año eso se va a repetir, pero es que además los otros cuatro vienen con balances también muy decentes, con balances positivos, y eso es una novedad hasta ahora en el este, que solían ser eh, playoffs muy, muy, muy desequilibrados, con, con, con diferencias notables y muy candidatos al
2: 4-0-4-1. Venga, vamos a pasar del 3 al 2, y en el 2 vamos a traer a un tipo del que yo creo que hemos hablado muy pocas veces, y vamos a aprovechar la noticia que ha saltado en estos días para... Hacer un pequeño homenaje a esos, eh, muchas veces, olvidados en la NBA. Hace poco sabíamos que se retiraba, aunque ya llevaba un par de años sin, sin jugar, un tal Jamal Crawford. Eh, Jamal Crawford es, como lo define un amigo mío, café para muy cafeteros. Es un tipo con uno de los mejores crossover que, que han pisado a las pistas de la NBA, un tipo plástico, un jugador al que daba gusto eh, ver jugar, pero sobre todo es un jugador al que siempre vamos a asociar a ese rol de sexto hombre, ha sido mejor sexto hombre de la liga tres veces y que yo creo que eh, nos viene muy bien para dar ese pequeño homenaje para, para tener este recuerdo hacia esos jugadores que, que siendo el sexto hombre de su equipo son capaces de aportar y que por supuesto son jugadores de una, de una calidad excelsa. Pepe, Jamal Crawford, le podemos asociar con varios equipos, le podemos asociar con Chicago en sus inicios, con, con los Knicks, también lo hizo muy bien en, en los Knicks. Para mí, eh, el mejor Jamal Crawford lo vimos en Clippers, también eh, por edad quizá era su mejor momento, no estaba entre los 32, 35, 36 años, que estamos hablando desde hace tiempo, ese puede ser perfectamente el prime de un, de un jugador, y un tipo que siendo sexto hombre promediaba sus 14-15 puntos por temporada, se, se ha ido a 19 en algunas temporadas, y que cualquier equipo hubiera querido tener a Jamal Crawford en sus filas. Pepe, es una triste despedida, pero bueno, un tipo que lo ha dado todo y al que podemos agradecerle mucho, ¿verdad?
0: Eh, sí, eh, un jugador que eh, estéticamente, sí, todos, todos yo creo que nos quedamos con ese crossover, que hoy veía unas imágenes eh, que había colgado Sanan Musa, este jugador que, que bueno que estamos disfrutando ahora en, en, la, en la CB y que coincidió con él en Brooklyn y, y colgaba un vídeo entrenando con, con Crawford en el que le enseñaba algún truquillo de estos de bueno de ese manejo de balón para hacer el, el crossover. ¿no? Eh, bueno, como es este hombre, pues claro, es que es el único en la historia que tiene eh, este que ha ganado este galardón tres veces. Dos de ellas con Clippers, por cierto. Solo, bueno, solo Lou Williams le iguala en este sentido, que Lou Williams eh, me parece que fue dos veces también con, eh, con Clippers, si no, me, si no me equivoco. Una con Toronto y otra y dos con Clippers. Y Crawford una con Atlanta y, y dos con Clippers. Eh, Clippers, bueno, parece un sitio ideal para los estos hombres, ¿no? Mont Montel Harrell también recientemente la, 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 lo, lo ganó allí. Y bueno, a ver, el... el el galardón de sexto hombre es más o menos reciente, ¿no? Se crea en la, en la temporada 82-83. Eh, entonces siempre hay un poco de controversia a lo largo de la historia sobre el, el mejor sexto hombre, ¿no? A todos se nos ocurren muchos muy míticos, Manu Ginóbili, posiblemente. Pero mm, hay, sucede una cosa: yo con, con los sextos hombres eh, habría que ver quién ha sido realmente sexto hombre durante prácticamente toda su carrera porque eh, mucha gente habla, por ejemplo, de Kevin McHale, pero Kevin McHale también... Eh, el recuerdo que tenemos de McHale, es, por, por lo menos los de mi generación, es titular ya. Eh, al principio de su carrera sí es sexto hombre, pero ya a mediados de los 80 es, es titular. Eh, Manu Ginobili, al revés, es, es titular en, al, en algunas de las primeras temporadas en San Antonio y luego ya se especializa como sexto hombre. ¿no? El sexto hombre tiene que, ser, tiene que tener muy claro que es un rol específico en ser un jugador que, es, que, que para empezar le gusta ver el, el partido desde el banquillo y, y, y ahí empieza a sacar conclusiones para ver cómo puede cambiarlo una vez que entra en pista. Por eso muchos de estos hombres a lo largo de la historia siempre han sido exteriores, ¿no? jugadores que puedan tener la bola y, y eso, que puedan cambiar un poco el ritmo del, del partido. Eh, se habla de que, el, de que el concepto de sexto hombre se inaugura con Fran Ramsey y, y con Red Auerbach de entrenador y este sí que parecía un sexto hombre claro, ¿no? Era un, un, un jugador de 1'90 que podía jugar en las en todas las posiciones exteriores, ¿no? Entonces coincidió en aquellos Celtics maravillosos de los 50 eh, y era el primer recambio siempre, pues lo mismo de, de Sam Jones que de, que de Bob Cousy o que de Casey Jones, ¿no? O sea, porque podía prácticamente jugar de uno, de dos o de tres. Eh, y luego, pues hay uno mitiquísimo en la historia, que quizás sea el más grande, y en la historia de Boston sobre todo, que es John Havlicek. por todo lo que, lo que ha conseguido a lo largo de la historia. Eh, es un jugador que sigue siendo el máximo anotador de la historia de los Celtics, el jugador que más... Eh, veces ha vestido esa camiseta pero yo tampoco tengo claro hasta qué punto ha sido durante toda su carrera sexto hombre aunque siempre se habla de él como el mejor sexto hombre de, de la historia ¿no? eh, en Basketball Reference por ejemplo ¿no? que es una fuente muy fiable no, eh, en aquellos años no, no tienen la estadística del Game started, ¿no? del el GS te pone los, los, los partidos de cada jugador por temporada pero no te ponen cuáles han sido titulares entonces tú te metes tanto en la página de Hablitz, como en la de Bill Russell, y no te pone, no te sale titular en ninguno. Eh, estaba viendo algunas cosas así míticas de Hablice. Eh, no sé, el, el partido aquel de las finales frente a la Filadelfia de Will Chamberlain en el 65, eh, que es en el, el famoso partido que ganan por un punto, el de Hablice, que es Stole the Ball, que es una, una de las imágenes bueno, más, más míticas de de la NBA, y ahí juega 42 minutos, nada menos. Pero es que, por ejemplo, en las finales de 1969, mitiquísimas finales contra Lakers, ojo, ojo porque es que, este, el que está considerado el mejor sexto hombre de la historia. Siete partidos, o, no no sé si llegaron a siete, sí, siete partidos, sí. En los siete partidos de las finales, el promedio por minutos de Havlicek es de 48 minutos, igual que Bill Russell, o sea, jugaron todos los minutos. Eh, porque no hubo ningún partido con prórroga además, o sea que de sexto hombre nada en este, en este sentido, ¿no? son las finales mitiquísimas en las, que, en las que Jerry West hace esas burradas de casi 40 puntos por partido y le dan el MVP de las finales por única vez en la historia a un jugador que no gana el anillo y luego se crea esa fama que estamos viendo en winning time de, de, del, del gran frustrado por el MVP perdedor, eh, y aquí pues es, está el Hablicek a su mejor nivel 28 puntos y 11 rebotes por partido en, en esas finales, pero sin ser mmm, sexto hombre. Y sin embargo, ha pasado a la historia como uno de los mejores sextos esto, hombres, o el mejor según muchos. Y luego de la era moderna, yo sí que estoy de acuerdo en que sería en que sería Manu Ginobili.
2: Venga, Javi, te la quería dejar votando la de, la de Manu Ginobili. Antes de nada, bueno, la definición de sexto hombre, pues hablando un poco de Jamal Crawford, fíjate... La temporada que más partidos disputa, la única temporada de toda su carrera en la que disputa los 82 de temporada regular, la 16-17, partidos de titular 1. Eh, temporada anterior, 15-16, 79 partidos, partidos de titular 5. La 14-15, estoy hablando sobre todo de los Clippers, eh. antes he dicho que era el, donde mejor, eh, donde más me gustó a mí, eh, Jamal Crawford, pues eh, la 14-15, 64 partidos, solo 4 de titular fíjate en la, en la 12-13 de, de 76-0 de titular, creo que es un ejemplo muy claro y muy simbólico de lo que es el concepto de, de sexto hombre pero ahora, hablando de grandes sextos hombres y alguien que tenemos todos muy cerca en la retina, Javi, lo de Manu Ginobili también, eh, se da un poquito ahí la mano y se le permite la comparación ¿no? con, con el bueno de Jamal Crawford
1: Claro, porque es que en la definición de, 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 de sexto hombre, pues eh, hay un apartado que, es, que creo que es la clave y es que el sexto hombre es el jugador que tienes que tener en la segunda unidad para mantener el ritmo anotado. Es decir, el, yo definía al sexto hombre precisamente como cuando tienes que rotar, cuál vas a poner para que los que juegan menos minutos, cuando tengan un problema, a quién se la van a pasar. Y ese, ese es el concepto de, de sexto hombre moderno y ese es el concepto que inaugura Mano Ginobili cuando cuando Pop no, no sabe qué hacer con el, con el quinteto No sabe qué hacer con él Y se da cuenta que cuando él sale en el, en el quinteto En la segunda unidad Esa unidad fluye mucho más Que cuando no estaba allí Necesitas ¿no? tener una un jugador Que sea fundamentalmente exterior Tenemos la, la excepción de Montrés Harrell, Pero si, si vemos las, la, las tendencias La inmensa mayoría de los estos hombres son exteriores Porque es un jugador que tiene que salir Con un ritmo muy alto Lo que antes igualmente llamamos un microondas Tiene que salir con el ritmo único Con el ritmo alto para Capaz de anotar muchos puntos y además muchos puntos tras bote O sea, no son, son, no son jugadores de catch and shoot la mayoría Sino son jugadores de penetración o de tiro tras bote Y ahí tenemos, pues, eh, Gamma Crawford es eh, paradigmático eh, eh, Luke Williams, paradigmático también en este, en este aspecto eh, eh, Hoy en día tenemos a Jordan Clarkson como el mejor exponente de este tipo de, de sexto hombre y Manu Ginobili, pues fue la, la primera vez que yo he visto definir exactamente un sexto es hombre. ¿Por qué es sexto hombre? Es que neces y Pop explicaba, es que necesito que en la segunda unidad, cuando pongo a los jugadores con menos minutos, cuando les entra miedo, dicen ¿a quién le paso la bola? ¿Quién va a seguir generando? ¿Quién va a mantener el ritmo de, de anotación? Y claro, Ginobili pues, en ese aspecto fue, fue sensacional porque permitía mantener un ritmo muy elevado de anotación, era un jugador con, con la mente muy fría, que... que eh, un elemento muy importante que habéis destacado es eh, que tiene que leer el partido, Son esos jugadores cerebrales que leen el partido, leen qué parte en la defensa es más frágil para poder generar a partir de ahí, eso Genovil lo hacía como nadie, cuando salía al partido sabía perfectamente lo que tocaba, si tocaba correr, si tocaba estático si tocaba atacar en penetración, si tocaba buscar un bloqueo, todo eso eh, Manu lo hacía mejor que nadie y bueno ha quedado pues como uno, uno de los eh, paradigmas como de los, eh, los epítomes de lo que debe ser eh, un sexto hombre y creo que, que, que a día de hoy pues casi todos estos hombres con alguna excepción como ya te digo la de Jarrell la de ese año pues van a tener características similares eh, escolta que puede jugar de base eh, que puede jugar de alero eh, mayoritariamente por aquello de, de, de generar de generar trasbote, a veces una, un base también, también lo va a poder hacer
2: quien pueda, que se pase por YouTube y busque algún que otro vídeo de highlights de, de este llamado Crawford, que es un tipo que, bueno, para muchos ha podido pasar bajo el radar, pero de verdad que merece la pena ver jugar, ¿eh? un jugador súper plástico.
1: Que, que además tiene un récord de estos de los que va a durar poco, porque estará porque Lebron lo, lo, a Lebron le quedan dos años y pico para batirlo que es el de anotar más de 50 puntos con 39 años. Creo que anotó 51 puntos con 39 años, en un partido que tuvo en Fénix.
2: Pues bueno, veremos a ver, eh a lo mejor dura más de lo que, de lo que nos pensamos. Veremos a ver, Lebron, cuánto le dura la paciencia y cuánto tiempo sigue jugando. Con esto, sirva esto como homenaje a esos sextos hombres, a esos jugadores que, que tienen que aportar eh, sin salir desde el inicio, para cerrar nuestro puesto número dos. Nos vamos al número uno. Dos tipos que sí son titulares en sus equipos y que además lo están haciendo muy bien. Precisamente, dos jugadores eh, de dos equipos que veníamos avisando durante las últimas semanas vienen muy en forma, vienen muy en racha y casualmente en esta semana los dos eh, principales espadas de esos equipos han sido nombrados jugador de la semana, jugador de la semana en la conferencia este, Jason Tatum, jugador de la, de la semana en la conferencia oeste, Carl Anthony Towns. Pepe, háblanos del que quieras, pero oye, eh, lo que sí parece es que este premio confirma que lo que veníamos hablando hace un par de semanas no era tendencia, no era coincidencia, perdón, sino que era una tendencia, tanto Boston como Minnesota, equipos que van hacia arriba y equipos que se van a consolidar en esos puestos de postemporada.
0: Sí, totalmente. Bueno, sobre todo Boston, porque de Minnesota ya hemos dicho que está ahí en ese eh, en ese pequeño lío que le puede caer a la séptima plaza. Pero bueno, aún así eh, eh, es una gran temporada de, de Minnesota, ¿no? Ya ya lo ya lo dijimos la semana pasada. Eh, un equipo, además, que está anota, anotando muchísimo. O sea, es una es una maravilla verles verles jugar, porque pues eso, porque se van muchísimo al ataque y ahí claro está destacando. Mucho eh, mucho Towns porque es que, bueno, sigue dando esas exhibiciones de tiro. Lo que pasa es que, claro, si de si, si exhibiciones de tiro hablamos, eh, lo de Dayton está siendo brutal, ¿no? Este lleva un, un mes de marzo absolutamente demoledor y, y es que a mí Boston me parece ahora mismo el equipo más en forma de la NBA, realmente. Yo creo que es el que, el, el que está más caliente junto a Phoenix. Eh, y los números de Tatum en en este en estos, eh, pues en esto, en estas últimas semanas es una es, es una bestialidad. En marzo es, es el máximo anotador del mes, con 34,4 puntos por partido. Está avanzando 9,9 triples, pero ojo, con un 45,5 de acierto. O sea, es que esto es. esto es extraterrestre, ¿no? Es, son, son números del, del mejor carry pero claro, con un jugador que, 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 que está en 23-24 años. Eh, o sea que, bueno, la verdad es que es una es una maravilla ver ahora mismo a, a su equipo, pero, pero sobre todo ver a Tatum porque es un jugador que a lo mejor le estaba faltando esta consistencia, esta regularidad. Y ahora mismo, uff, te tienes que remontar bastante atrás para, para encontrar su último partido malo, ¿no?, eh, habíamos comentado alguna vez que había, había tenido eh, justo antes de los 51 puntos de, del el mítico partido de los 51 puntos que fue bueno que es, es su máximo su máximo de la temporada ahí sí que había había acumulado varios partidos que, que, que vamos que, que, que no veía aro no que, que sobre todo en triples había acumulado eh, había acumulado tres partidos seguidos sin anotar triples fallándolo todo y a partir de ahí pues ha sido un jugador que no que no ha parado de que no ha parado de anotar, ¿no? Y en los últimos partidos, pues ya te digo, es que prácticamente está en un 50% de triples y sus últimas anotaciones, pues es que parece que ya nos estamos acostumbrando a ellas, pero son, por ejemplo, 32 puntos a Sacramento, pero con, con un 70% en triples, 7 de 10. Pero es que luego, dos días después, a Denver, ojo, a Denver le hace 30 puntos con 6 de 10. Eh, contra Oklahoma acaba de hacer 36 con 5 de 11. O sea, 5 de 11 su peor anotación, o sea, o su peor porcentaje de los últimos tres partidos. Es un jugador ahora mismo súper caliente que está viendo el aro, pues como se dice, como, como una piscina.
2: Javi, eh, vamos a hablar un poquito más de, de Tatum, luego nos vamos con, con Kat. De los últimos 11 partidos, Boston ha ganado 9, ha perdido solo 2. Curiosamente, los dos partidos que... que ha perdido Boston, son las dos anotaciones más bajas de Tatum en estos 11 partidos que son 21 y 24 puntos por cierto, que para mí los quisiera yo pero por encima de eso en todas las victorias tenemos a Tatum con 30, 32, 36 44 le mete a, a Charlotte 54 a Brooklyn en fin, eh, no es solo que lo estén haciendo bien, sino que es que encima el es El tope equipo... de
0: temporada, que me había confundido con los 51
2: Perdón se no solo que no solo que que Tatum lo está haciendo bien sino que es que además está tirando del equipo en las mejores rachas de Boston son los mejores partidos de Teitum es que Taitum es un
1: jugadorazo pero un jugadorazo absoluto total es un, es el jugador el esquema de jugador del siglo XXI multiposición que va bien en two way va, ataca de maravilla defiende como un león eh, eh, con, tiene malos partidos cuando no le entra el triple que es verdad que, que tiene malas rachas de triple pero las compensa con, tras, con, con rachas bastante buenas para tener al final un, un porcentaje respetable que lo hace peligroso en cualquier, en cualquier punto de la, de la cancha eh, pero no obstante yo, yo destacaría su importancia también en el entramado defensivo el entramado defensivo de Boston recordemos Boston es ahora mismo la defensa la mejor defensa del campeonato y es la de defensa lo que le ha llevado a esta remontada tan notable de la que hayamos comentado en varios programas que le ha permitido pues, estar ahora pues amenazando incluso el liderato ahora en la cuarta planta pero amenazando eh, con posibilidades reales hasta incluso el liderato, liderato del este apoyado en una defensa y Teitum es, es el espíritu es el es el jugador eh, fuerte rápido joven intenso que necesita cualquier equipo para de capitanear de esa defensa y muy bien escoltado por otras bestias defensivas como puede ser Smart pues al final están dando y, y no nos olvidemos de ese, de ese pivot pequeñajo pero pero matón que tan que tan tan locos tiene a los a los enfermorizados, eh, orgullosos verdes, pues están dando ese equipo que a día de hoy se antoja como un auténtico olor de muelas para aquel que se quiera cruzar con ellos en playoff. Y desde luego no, a mí no me gustaría nada, nada, tener que roer durante siete partidos a, a semejante roca como es la, la defensa que está mostrando Boston.
2: Pepe, vamos con Carl Anthony Towns, el jugador de la semana en la Conferencia Oeste, un tipo que, yo, vamos, no tengo duda que está ante su mejor temporada de, de las eh, cuatro, si no me equivoco, que lleva, que lleva en la NBA, pero que, que todavía parece que tiene, no, perdón, lleva más, lleva seis temporadas, está en su séptima, eh, he visto mal el dato. En su séptima temporada, para mí, lógicamente, es la mejor, no solo por resultados, sino porque además eh, se le ve más maduro, más sensato, más eh, metido, y más líder del equipo, además, con lo de Cat, para mí no es tanto los números como las sensaciones de, de líder de equipo que, que gana partidos que nos está dejando.
0: Eh, sí, otro jugador de, de baloncesto moderno, no de, de esto que llaman los unicornios, no porque es otro tío que es un siete pies, es un siete pies claro, que desde el primer momento eh, le vimos... Eh, le vimos con trazas de, de hacer lo que está haciendo, ¿no? De jugar por fuera, de, de, de tirar mucho por fuera. Eh, no, no es un volumen muy exorbitado para lo que vemos en, en la NBA hoy día. Por ejemplo, esta temporada está lanzando cinco triples por partido, que bueno, hombre, aún así para un pivot puro yo creo que está bastante bien. Pero bueno, no es su no es su temporada más eh, con mayor volumen desde el triple. ¿eh? Hace dos temporadas se fue a 7,9 Lanzamientos por partido eh, y lanzando por encima del 40% desde el triple, lo cual, pues eh, nos habla de, de eso, de un jugador con muy buena mano. El, bueno, el vigente campeón del, del concurso de triples y él mismo se ha autodefinido como el mejor tirador alto de, de la historia. Eh, bueno, pues es un jugador que, que aporta en todo. Eh, quizás le falta subir un poco su su ratio de, de, de asistencias. Eh, de, de asistencias perdidas además, porque eh, está pro promediando 3,7 frente a 3,1 pérdidas, pero bueno, parece que su equipo no, tampoco lo necesita, ¿no? Eh, es un equipo que, están, que está fluyendo muy bien en ataque, que en defensa también tiene sus, sus perros atrás, ¿no? Como si hablamos de, de Smart en Boston, pues aquí Patrick beverly sería... Y, y bueno, pues la temporada en la que por fin está liderando a Minnesota a, a, a donde se esperaba que, que lo hiciese, ¿no? Eh, bueno, no es una, no es una explosión muy, muy bestial porque sí que es cierto que llevaba temporadas ya en la que le estábamos viendo moverse en unos números similares lo que sí es más, más explosión del, del resto del equipo, digamos y, y bueno, de una confianza... Anotadora de, de todo el equipo que, que les ha llevado pues, a ser uno de los equipos ahora mismo, pues eso, de, de los gallitos del, del oeste. Pero está claro que todo pasa por, por este jugador que todavía tiene mucho margen de, de mejora, diría yo, y de progresión, porque además es un jugador que no, que no está siendo excesivamente explotado, ¿no? Fíjate que esta temporada está jugando. 33,5 puntos por partido. Me parece muy poco para lo que es uno de los jugadores con mejores números de, de la temporada. O sea, está, estamos hablando de un tío que descansa 15 minutos por partido. Eh, creo que son que son unos números muy muy, muy buenos. Eh. Eh, bueno, son tres minutos menos que Teitum, por ponerlo en contexto. Javi, te
2: quería preguntar eso. Estamos viendo la temporada de Towns en la que está siendo más hombre de equipo que, que nunca, porque... Quizá el, el haberse quitado la losa de eh, jugador franquicia, jugador en torno al, al cual Minnesota iba a reconstruir desde hace, fíjate, os he dicho que es su séptima temporada, ¿no? Eh, puede ser que estemos viendo al Towns más eh, relajado en cuanto a la, la presión que tiene, en cuanto a que está mejor acompañado, en cuanto a que en Minnesota por fin se ganan partidos y que de ahí que estemos viendo esta buena versión de, de Cat que estábamos tanto tiempo esperando, por otra parte. Es que la clave la, la acabas de decir, es que se están ganando partidos.
1: Es decir, ahora, ahora él se siente más escoltado, a él, ahora él no se siente con todo el peso de la franquicia sobre su cabeza, con lo cual está más relajado, eh, los porcentajes suben eh, y eso, esa confianza pues ayuda muchísimo pues a, a dar, pues, a convertirte en el pilar a partir del rendimiento y no como paso previo. Es decir, no, no tiene, Oye, tienes que hacerlo porque ha sido porque al fin y al cabo eres la eres el jugador franquicia y tienes que mantener. No, no, ahora eres el jugador franquicia porque las metes, y las metes porque tienes confianza, no 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 la responsabilidad. Porque el, la debilidad de Towns, la debilidad que ha tenido siempre Kat ha sido eh, que, que siempre se le ha llamado flojete, siempre se le ha llamado que, que era flojete tanto física como mentalmente. Y este año, pues el sentirse mejor escoltado, el ver tantos compañeros capaces de anotar, porque es el año en el que la, el equipo de Minnesota, la anotación está más repartida y con, tan, con tantísimo jugador por encima de dobles dígitos, le permite eh, jugar más liberado, jugar con, con menor responsabilidad y, y se está anotando, se está anotando a, a un nivel, pues eso, de, creo que es la tercera vez que es jugador de la semana del oeste, eh, una semana que que es apoteósica hemos dicho 60% en triples ha cascado este tío en la, en la semana el partido eh, el partido de 60 puntos en total 115 puntos de, en la semana una cosa atroz de ¿no? porcentajes de efectividad etcétera pero pero insisto y hemos hablado de ello a lo largo del programa mmm, mentalmente no es una roca mentalmente me acuerdo me acuerdo cuando tuvo una pelea gorda de estas que, de estas de la NBA feas 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 que la tuvo con Envid y Embiid le le atacaba por eso le llamaba hablando y le llamaba gatito y cuando Envid, cuando un jugador como Envid te ataca por ahí es porque sabe que es tu, es tu punto es tu punto, tu punto débil. Y por ahí va, va a tener que crecer cat, ¿no? Va a tener que crecer en, en, en hacerse más fuerte, no solo por tamaño, sino también por, por ser una roca mental, en, por repartir más y, y, y recibir más. O sea, eh, hay que tener, con estos jugadores que, que van mucho al triple, al final siempre te da miedo que te salga un porzingis, el, el unicornio, ¿no? Que tanto tan bueno era yendo al triple que al final dijo que los palos se los coma otro y que alguien y que vaya a taponar otro y que coja los rebotes defensivos y otro, no ese es el miedo que te da en un jugador de estas características que se faje, que sea duro, que el triple sea solo un recurso y que aporte fundamentalmente en la pintura dejando el triple como el recurso para, para abrirse caminos y para abrir el equipo
2: Ahí nos queda este Carl y Towns que tenemos todavía que medirle en postemporada, lo de Tatum fíjate me gusta el hecho de que, de que esté siendo más líder todavía, si antes una de las cosas que más a, alabábamos de estos Celtics era que eran un equipo muy coral, que tenían varios jugadores que podrían ser primeras espadas, Jalen Brown, Tatum, incluso Marcos Smart, hablábamos de eso en la burbuja, ¿no? cuando, cuando estos Celtics nos dejaron tan buenas sensaciones, pues eh, fíjate que yo creo que les va a venir bien esto de que alguien diga, bueno, este es el número uno y a partir de ahí… Vamos a buscar nuestro Jordan y luego le ponemos al lado a Pippen, pero no queramos tener tres Jordan en el equipo porque a lo mejor, sobre todo jugadores tan jóvenes, no nos olvidemos que es que Tatum llegó a la liga con 19 años ¿eh? y, y, y está todavía, si no me equivoco, en 23, 24 debe estar todavía. Y él se destapa como estrella en
1: sus primeros playoffs. O sea, sus playoffs son muy superiores a su temporada regular. Es ahí donde descubrimos a Tatum que bueno, era una primera ronda de Boston, que bueno, tenía buena pinta, era un jugador apañadete, pero donde da el paso adelante de yo voy a triunfar en esto y yo voy a ser un estrellón, es en su
2: playoff. Pues eso es lo que nos falta por ver todavía de, de Carl Anthony Towns. De momento jugador de la jornada y oye, ahí queda, ¿eh? ahí queda. Así que vamos a estar pendientes de él y ojalá sigan así los dos, porque nos gusta ver a estos jugadores que, prometía, que prometían tanto cumplir eh, las expectativas e ir alcanzando logros. Y que no metan 60 San Antonio, hombre, jolín, que ya está bien de que van dando los récords contra nosotros. Ya estoy empezando a cansarme. Los, pobre, los pobres Spurs sí están, están, llevándose esta temporada, están llevándose esta temporada más gordas. ¿eh? A ver, si te fijas históricamente, oye, parece que es un equipo que motiva. ¿eh? Los, los 13 puntos en un minuto de McGrady contra quién fueron, Javi, ¿te acuerdas también? Contra Joder, San...
1: Sí, me acuerdo. Todavía me dura el disgusto, Dios mío.
2: Sí, sí, son cosas digo, que, que se van quedando ahí en el histórico y, y, oye, al final San Antonio está en muchos libros de historia por lo bueno y alguna, alguna hazaña se ha llevado en contra también. Venga, vamos a cerrar el capítulo número 99, el 27 de esta tercera temporada, despidiéndonos y citándonos para la centena ya. Pepe Kubrick, nos escuchamos en el capítulo número 100. Que pases una feliz semana y muchísimas gracias por haber estado aquí.
0: Eh, pues nada, pues eh, igualmente eh, bueno, eh, nos despedimos con un resultado, el Madrid ha perdido por tres puntos finalmente, 93-90 pues bueno, parece que ha mantenido un poco la anotación pero, pero ha encajado mucho en la segunda parte o sea que eh, todavía va a tener que pelear un poco para asegurar esa segunda plaza eh, nada, que por lo demás eh, me lo he pasado muy bien como siempre y muchas gracias a, a todos los que estáis ahí deseando estar ya en el centenario programa
2: bueno, eh, admitimos sugerencias ¿eh? a todos los que escucháis, eh, comentáis, podéis comentar, podéis escribirnos al correo, podéis eh, escribirnos por eh, redes sociales, por Twitter, lo que queráis. Eh, oye, eh, si queréis que hagamos algo diferente para, aquello, para, el, para el capítulo número 100, pues estamos abiertos a sugerencias. Javi, muchas gracias por haber estado aquí también en el 99, nos escuchamos en el 100, que pases feliz semana.
1: Eso es, pues... Por ello, deseando que llegue ese partido ese partido 100, ¿no? ese, ese programa 100 y que lo disfrutemos todos pues nosotros y, y nuestros, nuestros oyentes, que, al, que tanto les agradecemos que estén
2: ahí y que nos envíen ánimos y comentarios y, y de todo. Un abrazo muy fuerte a todos. Me sumo a las palabras de Pepe y de Javi. Muchísimas gracias por haber estado ahí durante 99 programas. Nos escuchamos en el programa número 100. Para todos, ya sabéis, mucha paz, mucha salud y mucho baloncesto.